0: In welche Kompetenzen hat überhaupt der Staat? darf der ein Infektionsschutzgesetz machen, über dessen § 5 dann weitreichende Ermächtigungen an die Gesundheitsminister gegeben werden, die dann herunterbrechen über Verordnungen an irgendwelche Polizeibeamten auf der Straße, die dann einem Bürger, der irgendwas macht mit drakonischen Strafen begegnen? Darf das überhaupt so sein? aus meiner Sicht. Ich, dass ich die freiheitliche Entfaltung des Individuums propagiere. Nein, der Mensch ist selber verantwortlich für sich selber. Dann wendet man dagegen, ja, aber hier haben wir eine Krankheit, die kann der Einzelne unter Umständen gar nicht einschätzen. Deswegen müssen wir das für ihn tun. Und wenn der meint, er könne munter rausgehen, aber trägt die Pestilenz ins Volk und dann stirbt ein Drittel der Stadtbevölkerung, dann müssen wir ihm Einhalt gebieten. Ja, Mag sein, dass es eine Grenzfrage ist an dieser Stelle, aber die Grenzfrage trifft ja inhaltlich hier und heute an dieser Stelle gar nicht zu.
1: Hallo liebe Zuschauer, bevor dieses Video jetzt weitergeht, möchte ich euch bitten, dass ihr uns bei YouTube auf unserem Zweitkanal Kai Stuth abonniert. Aber noch viel wichtiger bei Telegram, denn Telegram ist das Verbindungsglied, falls wir jetzt gelöscht werden bei YouTube. Wir haben ja jetzt den ersten Strike bekommen und auch viele Videos wurden gelöscht. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Verbindungstool Telegram einfach dazwischen sitzen haben, dass wir euch immer sofort informieren können, wo wir jetzt dann mit dem Kanal sind. Ich möchte euch auch bitten, und das macht ein bisschen mehr Arbeit, euch bei BitChat in unserem Kanal anzumelden. Denn auch da werden wir alle Videos hochladen, vor allen Dingen auch die, die bei YouTube gelöscht worden sind. Unser Anwalt arbeitet dran. Helft bitte mit, dass diese Community erhalten wird. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem folgenden Video. Hallo, liebe Zuschauer. Heute haben wir den Abgeordneten Herrn Fichtner und ich freue mich ganz besonders auf dieses Gespräch. Das erste wirklich hochpolitische. Und äh, ja, wie politisch es sein kann, äh, ich glaube, das äh, zeigt es, wenn man aus dem Plenarsaal herausgetragen wird. Herr Fichtner, willkommen und äh, mögen Sie sich vielleicht mal ganz kurz vorstellen und uns auch gleich die erste Frage beantworten, warum Sie aus dem Plenarsaal herausgetragen worden sind.
0: Ja, erstmal grüß Gott, Herr Stuth. Ich freue mich, bei Ihnen per Interview dabei sein zu können. Jetzt bin ich sozusagen virtuell in einem ganz anderen Land, in einem schönen Land. In einem Land, das den Genüssen, den Freunden des Lebens sehr aufgeschlossen ist, von der Kultur her. Ich wäre auch gern dort jetzt mal. Aber ich sitze im trockenen, drögen Deutschland, in Stuttgart, in der Feinstaubmetropole. Und dort praktiziere ich als Arzt. Ich bin seit vielen Jahren Onkologe, niedergelassener Onkologe, seit der Jahrtausendwende. Ich behandle also Krebspatienten, das ist mein Broterwerb und ich mache das mit großer Freude für mein Leben gern und das ist sozusagen die, das Ideal, von dem ich von Kindheit an geträumt habe, etwas zu tun mit Menschen und auch etwas zu tun, dass ich Menschen auch helfen kann und begleiten kann und sogar in sehr schwierigen Lagen, manchmal sogar scheinbar hoffnungslosen Lagen. Und dazu bin ich seit 2013 in der Politik, damals wurde die AfD gegründet, ich bin Gründungsmitglied gewesen in Baden-Württemberg war dort auch im Landesvorstand eine gewisse Zeit, war auch fünf Jahre für die AfD im Stuttgarter Gemeinderat, als Stadt, als, äh, im Stadtrat als Gemeinderat. Und bin seit 2016 gewählt für den Wahlkreis Göppingen in den Landtag von Baden-Württemberg. Das ist so mein beruflicher
1: Werdegang oder mein
0: Tätigkeitsfeld. Ich habe zwei Söhne, auf die bin ich sehr stolz. Der eine ist in Dublin, hallo Lukas Benedikt. Und der andere ist in Singapur, hallo Markus Dominik. Vielleicht gucken Sie das Video auch an.
1: Sehr schön. Ähm, jetzt sind wir politisch ja ähm, äh, in dem Querdenken immer sehr schnell in dieser rechten Ecke. Und ähm, wie sehen Sie Querdenken? Ich meine, ähm, in der politischen ähm, Betrachtung sind Sie ja auch sehr rechts. Ähm, würden Sie Querdenken äh, auch rechts sehen?
0: Ich glaube, dass Querdenken gar nicht so ein monolithischer Block ist. Querdenken wird natürlich repräsentiert durch einzelne herausragendere Persönlichkeiten, allen voran natürlich Herr Wallweg, der diese ganze Geschichte oder der letztlich der Kopf der Demonstrationsbewegung Querdenken, aber auch Herr Ludwig als Rechtsanwalt, aber mittlerweile auch ein Herr Heinz oder ein Herr Eckert. Also Querdenken ist sehr natürlich auch unser HNO-Arzt aus, ähm, Herr Schiffmann, Bodo Schiffmann, also von medizinischer Seite. Es ist immer noch kein, überhaupt nichts Monolithisches. Und wenn man die Statements der einzelnen Protagonisten anhört, so kann man durchaus etwas heraushören, was man gemeinhin mit rechts verbindet. Aber man, ich persönlich höre auch Dinge heraus, die, sagen wir mal, dem, was ich so gesellschaftspolitisch machen würde, nicht unbedingt entspricht. Zu meiner Verordnung als Rechts, ja, hm, was ist denn damit gemeint? Man sagt ja immer, ja, der ist rechts, wenn er nicht Positionen vertritt, die dementsprechend, was so gemeinhin in Zeitungen, über Funk und Fernsehen verbreitet wird. Aus meiner Sicht heißt Rechts eben konservativ, die klassischen Werte hochhaltend, Recht auf Rechtsstaatlichkeit aus sein und pochen und rechts kommt ja auch von richtig und links ist linkisch oder falsch. Also von daher bin ich gerne rechts. Ich bin auch gerne ein Rechtspopulist. Das, diese Zuschreibung habe ich ja auch schon mal erhalten, weil ich glaube, wenn ich schon im Parlament bin und wenn ich schon repräsentieren soll, dann muss ich ja das Populus, das Volk vertreten und demzufolge auch den, die Grundschwingung und die Interessen dessen aufgreifen, was das Volk so will. Aber zurück zu Querdenken. Ich glaube nicht, dass man Querdenken parteipolitisch so in dieses Koordinatensystem so einfach einpassen kann, links und rechts. Das ist glücklicherweise eben nicht so einfach möglich. Und das soll aus meinem Empfinden heraus auch so bleiben, weil es dadurch ja auch ein Magnet sein kann für Menschen aus unterschiedlichsten
1: Also, ich für mich selber ähm, habe mich eigentlich immer sehr weit links eingeordnet. Ähm, äh, Bis äh, 2000 äh, oder bis 1999, bis dann äh, die Grünen mit der SPD einen Angriffskrieg gestartet haben, äh, war ich eigentlich auch äh, Grünwähler und war eigentlich auch recht überzeugt davon. Ähm, Und jetzt die Frage an Sie. Ich habe das Gefühl gar nicht, dass wir eine politische, also das Querdenken eine politische Partei ist, sondern ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, es tatsächlich ein Sammelbecken ähm, der Gesellschaft ist, die sich im Klaren wird, dass die parlamentarische Politik am Ende ist und zwar am Ende ähm, einer Ära, die für sehr viel Frieden gesorgt hat, aber die jetzt irgendwo zeigt, dass sie nicht entwicklungsfähig ist. Also entwicklungsfähig nämlich im Sinne, dass die Gesellschaft und der Souverän der wichtigste Machtfaktor ist. Es ist im Grunde genommen eigentlich nur noch ein Sammelbecken von Machtinteressen. Das Gegenteil eigentlich dieses demokratischen Gedankens, den es mal gab. Sehen Sie das ähnlich?
0: Ich sehe das vollkommen ähnlich wie Sie. Ich freue mich übrigens mit jemandem diskutieren zu können, der sich dem als äußerst links verortet hat. Das spricht ja auch für ihre, ihre Weitsicht, ihre Offenheit. Und ich glaube, das ist die Grundlage überhaupt für ein gutes menschliches Zusammenleben, Zusammenleben, das auch zum Ziel hat, die Fähigkeit, das jeweils anderen zur Blüte kommen zu lassen. Das brauchen wir einfach. Wir brauchen diese Toleranz und Offenheit, um zumindest mal mit jemandem zu reden, der vielleicht theoretisch anderer Auffassung ist und auch seine Gründe zu erforschen, warum er denn so denkt. Wie er denkt. Was Querdenken jetzt anlangt, es ist in der Tat keine Partei. Und ich sehe das auch wie Sie. Die, der parteipolitische Ansatz geht seinem Ende entgegen. Wir sehen das hier in den Parlamenten. Wir haben in den Parlamenten praktisch einen, einen Einheitsblock. In der DDR nannte man das die Blockparteien Und da ragt nur ein Paria heraus. Das ist die AfD, die Alternative für Deutschland, der ich angehörte und der ich mich nach wie vor sehr verbunden fühle. Die AfD selber ist eine chaotische Partei. Da geht es drunter und drüber. Da gibt es innerparteiliche Meuchelmorde im übertragenen Sinne. Da gibt es Postenjäger, da gibt es Irre, da gibt es Radikale, alles Mögliche, aber eines tut sie immer, sie mischt den Laden auf. Und sie hat auch den Vorteil, dass sie diesen Paria-Status hat, weil, sie, weil dieser Paria-Status überhaupt dann die Versuchbarkeit minimiert. Alle anderen haben ja ihre vielfältigen Verflechtungen, die waren jeder mit jedem fast schon irgendwo an den Hebeln der Macht. Da gibt es Verbindlichkeiten, da gibt es Seilschaften, da mag man sich wechselweise nicht in den Suppentopf spucken. Und das merkt man jetzt auch in der praktischen Politik, da gibt es kein, fast keine kritischen Auseinandersetzungen mehr. Und wenn überhaupt, dann spricht man der FDPler ein bisschen über sogenannte freie Wirtschaft. Aber so richtige Debatten kann ich gar nicht mehr erkennen. Und die Einzigen, die aus dem Rahmen fallen, sind halt die AfDler. Und äh, da ist das Gute, die werden von den anderen ausgegrenzt. Und das führt dann dazu, dass aus dieser Richtung dann eher mal so was kommt wie Opposition. Aber äh, das, was bringt uns das, wenn in den Parlamenten Wenn's, wenn's, wenn wir in den östlichen Ländern sind, 25 Prozent nur opponieren, in den westlichen Ländern vielleicht bis runter zu 5 Prozent und der ganze Rest macht eine Einheitspolitik, dann muss man sagen, der Parlamentarismus ist tatsächlich am Ende. Und ich denke, die AfD erfüllt in dieser Phase, wo es die Parlamente noch gibt, eine wichtige Funktion, um wenigstens von innen heraus noch ein bisschen was zu bewegen. Wobei wir sagen müssen, nach außen hin, die Presse ist ja ebenfalls gleich, im Gleichschritt, im Gleichtakt. Wir haben ja eine julius streicher situation über die ganze Republik und fast über die, ja, man muss fast sagen, über die ganze Welt. Also eine einheitliche Propagandasituation. Das, was konstruktiv im Parlament gemacht wird, kommt nicht nach draußen. Wenn dann ein Polizeieinsatz erfolgt, also etwas, von dem man glaubt, es skandalisieren zu können, da ist die Presse dann da. In in demzufolge wurde ich ja dann auch, wurde gezeigt, ja, guck mal hier, dieser Fichtner, was ist das für ein Pöbler? Die Polizei musste sogar kommen, um den aus dem Parlament zu schaffen. So wurde das ja verkauft. Und nur ganz wenige merken auf und fragen sich, ja, was ist denn da los? Da kommt sogar die Polizei ins Parlament und schafft einen Abgeordneten aus dem Plenarsaal raus. Also auch, auch hier merkt man, der Parlamentarismus hat seine Grenzen erreicht. Ich frage mich halt, Was passiert jetzt, wenn vielleicht über über Leid, über Wohlstandsverluste, äh, über wirkliche menschliche Katastrophen, die ja im Rahmen der unter der Überschrift Corona-bedingten wirtschaftlichen Verwerfungen über die Menschen kommen wird, was kommt dann? Was geschieht mit den Menschen? Wie werden sie sich dann stellen? Wird der parlamentarische Staat sich vielleicht regenerieren? Oder wird es etwas völlig Neues geben oder vielleicht sogar geben müssen?
1: Ähm, jetzt würden natürlich viele Leute aufschreien, oder schreien mit Sicherheit sehr viele Leute auf, äh, wenn wir einfach den, die parlamentarische Demokratie in Frage stellen. Weil äh, dann ist ja wieder sofort ähm, der Gedanke, ähm, was kommt dann? Äh, ist es die Diktatur? Ist es die Monarchie? Ist es äh, alte Konstrukte? Und ich möchte mit, mit Ihnen eigentlich ganz gerne mal über die Zukunft reden. Wie würde denn Ihrer Meinung nach ähm, eine Situation aussehen, wenn wir einfach sagen, okay, dieses System ist am Ende. Was für ein besseres System kann platziert werden? Was ist da Ihre Meinung? Also meiner Meinung nach sollte, wenn man
0: sowas macht wie Demokratie, also eine Mitbestimmung des Volkes oder eine Bestimmung des Volkes auch über Repräsentanten, müsste man klarer definieren, wer darf unter welchen Bedingungen welche welches Stimmgewicht in Entscheidungsprozessen haben. Ich halte es zum Beispiel für problematisch, wenn Menschen, die von den Leistungen anderer leben, aus welchen Gründen auch immer, dann darüber bestimmen dürfen, was die anderen gefälligst zu ihren Gunsten abzugeben haben. Da würde man natürlich sagen, one man, one vote, okay. Es gab aber auch andere Überlegungen, wie man das machen kann. Also es gibt Protagonisten, Markus Kral gehört dazu, der sagt, man kann sich im, jeweils in den Legislaturperioden entscheiden. Empfängt man Transferleistungen, dann darf man sich an den Entscheidungsprozessen nicht beteiligen. Oder beteiligt man sich an den Entscheidungsprozessen, dann kriegt man keine Transferleistung. Ich habe durchaus Sympathien für solche Gedanken, um auch die Motivation der Bürger, aufrechtzuerhalten, selber ihr Leben zu gestalten. Denn das ist das Grundprinzip der Freiheit. Freiheit ist, ich kann gestalten, aber Freiheit heißt dann auch, ich bin nicht abhängig von anderen oder ich minimiere die etwaigen Abhängigkeiten von anderen auf ein unmittelbar nötiges ähm, Basiskonstrukt. Was ich auch machen würde, ist die Unabhängigkeit etwaiger Repräsentanten zu erhöhen. Und das geht im Konnex mit Parteien nicht wirklich. Ich fände es gut, wenn man zurückkehrte, wir hatten das im Kaiserreich, im Zweiten Kaiserreich, also 1871 vor folgende, dass die Parlamentarier eben keine Berufsparlamentarier waren, dass das Parlament nicht die Grundlage ihres Lebens war, sondern dass sie in ihren Berufen blieben, egal welche Berufe das waren, ob sie jetzt Rittergutsbesitzer waren oder Schreinermeister oder sonst was. Und das würde ich als hochgradig notwendig erachten, dass diejenigen, die das Volk repräsentieren, auch die Dinge tun, die das Volk so tut. Und deswegen bin ich für mich auch ganz stolz, dass ich all die Jahre hindurch weiter am Patienten tätig war. Ich habe das immer wirklich auch durchgefochten, auch als ich noch in der AfD-Fraktion war. Ich bleibe weiter Arzt. Ich behandle weiterhin Menschen, um diese aus meiner Sicht nötige Bodenhaftung nicht zu verlieren. Wer der in der Politik ist, so wie wir sie jetzt heute kennen, neigt dazu aus meiner Beobachtung, diese Bodenhaftung zu verlieren, weil er in einer völlig anderen, hochprivilegierten Welt ist. Und dieses sein, das sich an so Dingen äußert, wie begrüßt zu werden, namentlich benannt zu werden bei irgendwelchen Veranstaltungen, in der ersten Reihe sitzen zu dürfen, höchstens in der zweiten, und dann begrüßt zu werden, kriegt man ein Sektglas in die Hand gedrückt. Das sind so die Bilder, die ich dafür gerne verwende. Das ist ein anderes Leben als, die, als desjenigen, der dann erstmal ansteht, bevor er den Saal überhaupt betreten darf, der viel Geld dafür bezahlen muss, um in der dritten Reihe zu, zu sitzen und vielleicht ein bisschen weniger, dass er hinten einen Stehplatz kriegt. Das sind andere, völlig andere Lebensformen und das muss wieder aufhören. Also diese Kluft, die allein dadurch entsteht, muss aufgelöst sein für Repräsentanten, die dann die Dinge des Volkes vertreten Und dann, denke ich, muss man auch die Legislaturperioden limitieren. Wir hatten letztes Jahr im Landtag von Baden-Württemberg einen Parlamentarier verabschiedet, der über 30 Jahre im Parlament saß und da standen die Kollegen auf und, äh, und applaudierten. Ob dieser Leistung. Ich bin sitzen geblieben, weil ich das nicht als Leistung empfand, sondern es ist letztlich ein abschreckendes Beispiel, wie es nicht sein darf, dass jemand sich sein ganzes Leben durchfuttert als Parlamentarier. Das darf nicht sein. Der hat ja mit dem ganz praktischen, konkreten Leben des Einzelnen allenfalls am Rande zu tun. Er kennt es nur vom Hörensagen, aber nicht aus eigener Erfahrung. Und da müssten wir zurückkehren zu einem Parlamentarier, der aus seinem Beruf heraus einige Tage im Jahr im Parlament ist, aber dann zu seinem Beruf zurückkehrt und dann kriegt er natürlich seine Auslagen erstattet. Er kriegt von mir aus eine Netzkarte, Bundesbahn erster Klasse. Er kann die Flieger benutzen, ist völlig egal. Also an der Stelle würde ich da nicht sparen, aber er muss grundsätzlich sein Leben weiterhin bestreiten, so wie vorher auch.
1: Wenn ich jetzt äh, Ihnen zuhöre, dann finde ich, sind das äh, sehr gute, einzelne, reflektierende Möglichkeiten. Aber ist das Ganze denn nicht? ähm, Also ich bin immer so der Meinung, dass äh, alles ist, wie es ist, auch einen Sinn hat. Also das heißt also, wir sind in dieser Krise, in der wir jetzt gerade auch sind, äh, weil wir einfach daraus lernen können und es besser machen können. Ähm, Wenn ich jetzt einfach mal in die Vergangenheit zurückgucke, dann sehe ich 70 Jahre in Deutschland oder in Europa, zumindest im großen Teil Europa, Frieden. Mhm. Ähm, Und auch eine Leistung, dass ähm, wir als Europäer uns äh, bewegen können, auch mit den ganzen Nachteilen, die will ich jetzt gar nicht außer Acht lassen. Ähm, Ich bin äh, oder ich propagiere ja mit äh, der Ignorance Meditation und auch äh, mit meinem Kanal das Bürgerparlament. Und es gibt Mhm. äh, auch so Ansätze in Österreich, mit der Partei gilt. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben, die jetzt auch in den Kommunalwahlen 14,2 Prozent erreicht haben. Also eine Partei, die sozusagen das momentane System ergänzt um ein neues System. Und zwar, das ähnlich funktioniert wie ein Schöffengericht, wo nämlich der, wo die Gesellschaft durch Zufallsprinzip reingewählt wird, um ein Gleichgewicht zu schaffen, um eine neue Gewalt im Staat einfach auch zu repräsentieren, nämlich den Souverän, der direkt sozusagen an der Politik äh, beteiligt ist. Ähm, Und für mich ist das einfach so, wenn ich jetzt, und das haben Sie vorhin sehr schön beschrieben, Sie haben von dem Chaos und von dem Wahnsinn Ihrer Partei geredet und Ihrer ehemaligen Partei. Und dieser Wahnsinn hat ja auch etwas Sympathisches. Wenn wir einfach mal an die Grünen zurückdenken, die waren ja auch mal glücklicherweise in der Anfangszeit diese Wahnsinnigen, die sie jetzt nämlich gerade beschrieben haben, die auf der einen Seite mit Macht nichts anfangen konnten, die auf der anderen Seite auch chaotisch waren, die sich aber auch um Macht gestritten haben, auch um, um, um Vision, aber die doch zu der Zeit extrem authentisch waren und doch unheimlich viel verändert haben in der Wahrnehmung der Gesellschaft. Und ich stelle mir einfach vor, dass wir auf der einen Seite das Rationale haben, diese Rationale, das das Parlament, die Berufspolitik, den Klüggelkram, die Lobbyisten und auf der anderen Seite haben wir das neutrale Gleichgewicht, was was das intuitive, chaotische, äh, kreative ähm, und vor allen Dingen auch den den Durchschnitt der Gesellschaft repräsentiert. Ähm, Dadurch entsteht im Grunde genommen auf der einen Seite die Sicherheit, dass Strukturen erhalten bleiben und auf der anderen Seite, dass Strukturen verändert werden müssen durch den Druck der Gesellschaft, durch den direkten Druck der Gesellschaft. Ist so ein Konzept nicht eigentlich das einzige Konzept, was wirklich dauerhaft die Gesellschaft zu mündigen Bürgern macht, zu emanzipierten Bürgern, die nämlich von Kindheit an lernen müssen, weil sie ja jederzeit auch Politiker werden können, sich damit zu beschäftigen und zu verstehen, dass diese Politik nämlich ihr Leben auch mitbestimmt?
0: Also Sie meinen eine eine Beteiligung an der Politik mittels Zufallsgenerator, Zufallsprinzip. Also ich kann... Es gibt gibt ein
1: Bürgerparlament, es gibt jetzt ein normales Parlament, ich glaube 720 Abgeordnete sind das. Und dazu gibt es 720 Bürger, die praktisch für ein Jahr als Zufallsprinzip in die Politik gewählt werden.
0: Interessanter Gedanke. Ich... Gab es sowas überhaupt schon mal? Also oder ich, ich glaube, also es, es, es hört sich für mich geradezu fantastisch an. Im Übrigen denke ich, Sie haben sagen 70 Jahre Frieden, wir seien ganz gut damit gefahren. Sie erwähnten ja dieses Ereignis, was Sie selbst zu einem Wandel gebracht haben hat. Übrigens war dieser Krieg, der damals losgetreten wurde, an dem sich Deutschland beteiligt hat. Das war ja gegen Serbien. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt auf die Straße ging, um zu demonstrieren. Ich bin ja stockkonservativ immer gewesen und Demonstrationen kamen für mich gar nicht in die Tüte. Das war das erste Mal, dass ich mit meinem älteren Sohn auf der Schulter auf einer Demonstration war, ausgerechnet von der IG Metall. Also der schwarze Fichtner mit den roten Socken <lacht> gemeinsam gegen Krieg. Das war schon eine witzige Konstellation. Ich denke, dass der Parlamentarismus, wie wir ihn erleben und erlebt haben, eben seine Schattenseiten sehr deutlich gezeigt hat. Ich merke aber, Sie überlegen sich ein System, wie, wie es möglichst ohne größere Brüche anders werden kann. Und Sie, Sie denken offensichtlich, dass der Erhalt des jetzigen parlamentarischen Systems unabdingbar nötig sei, um so eine Art fließende Modifikation erhalt bestimmter älterer Strukturen, aber da aber einführen neuerer modifizierender Strukturen nötig sei. Ich bin nicht sicher, ob sich das System tatsächlich halten wird. Also, ich vielleicht wäre ihre Idee gut, wenn wenn tatsächlich sowas kommen sollte, womit ich rechne, ein Zusammenbruch. Ich rechne mit einem tatsächlichen Zusammenbruch der gesamten staatspolitischen Systematik von der Wirtschaft, beginnend über die ganzen Sozialsysteme, der jetzt sich im nächsten Jahr vor unseren Augen vollziehen wird, aufgrund der Verwerfungen, die wir ja jetzt schon in ihren ersten Ansätzen spüren. Und das, was wirtschaftlich geschehen wird, und ich glaube, das ist unausweichlich, das wird sich eben auch übertragen auf das Miteinander. Die Art und Weise, wie Politik betrieben wird, mit dem, ich, ich sag, bring dieses Schlagwort hier rein, der Maskenzwang, der letztlich den Menschen das Gesicht raubt und auf Distanzierung aus ist, also grundlegendste menschliche Regungen konterkariert, nämlich der Mensch als soziales Wesen der Nähe sucht oder ein Miteinander sucht, wird auf Abstand getrillt, wird die Wucht und die Aggressivität noch erhöhen. Dann kann man sagen, wenn das System, so wie wir es haben, tatsächlich zusammenbrechen sollte, damit rechne ich, was dann aus den Ruinen oder aus dem dann wieder, aus diesem gärigen Etwas entstehen wird, ob das dann sowas ist, wie Sie sich das vorstellen. Also ich würde mir halt wünschen, dass diese Umbrüche so stattfinden, dass es nicht allzu viel menschliches Leid verursachen wird. Das ist meine große Sorge, dass hier Dinge geschehen, die wir nun die die allermeisten Menschen nicht eingeschlossen nicht wirklich wollen. Ich glaube, es gibt Einzelne, denen graust es vor nichts, aber mir graust vor manchen Sachen schon. Und ja, also Ihre Idee klingt interessant. Ich denke, dass das parlamentarische parteiorientierte System sich überlebt hat, wegen der starken Korruptivität, die in Parteien herrscht. Und wegen der Verflechtungen zwischen den Parteien und wir brauchen da, glaube ich, tatsächlich einen echten Kehr aus. Solange Sie Leute drin haben, die in diesen Machtstrukturen sich so wohlig fühlen und sich da so blendend eingerichtet haben, werden Sie immer Probleme haben. Wir sehen das ja Deutschland in der Nachkriegszeit mit den ganzen NS-affinen Leuten. Da sind da auch so unglaublich viele Hypotheken hängen geblieben oder nach dem, nach dem Zerfall der ehemaligen DDR. Und, ja.
1: Aber Fichter, ja. Wenn ich Sie da mal unterbreche in Ihrem Gedankenfluss, ist es denn nicht so, dass wir auf der einen Seite sehen müssen, dass wir in den letzten 70 Jahren eine Politik haben, die, würde ich jetzt mal behaupten, bis in die Anfang der, oder bis Ende der 80er Jahre sich eigentlich weiterentwickelt hat, wo man sagen kann, ähm, es ist ein unglaublicher Respekt da gewesen zu dem Gewesenen, also zu dem Zweiten Weltkrieg und zu den ganzen, ähm, äh, ganzen Dingen, die da geschehen sind und einfach auch äh, das unmenschliche Leid, was in dieser Zeit halt äh, über die Menschen gekommen ist. Und auf der anderen Seite, und das hat man ja an so Politikern wie ähm, Willy Brandt oder auch, auch, ich würde das sogar auch mal Kohl nicht abschreiben, der große Respekt gewesen vor den Russen und auch auch die Demut vor den Russen, vor den Engländern und den Amerikanern und auch den Franzosen. Darauf gründet doch eigentlich auch so ein bisschen ähm, die, wie soll man sagen, die Widerspiegelung äh, und und auch die Demut der der deutschen Gesellschaft. Manche zwar für schlecht befinden, aber wo ich einfach sage, Demut ist ja nichts etwas, was man als, als, als schlecht ansehen sollte, weil sie ist immer erstmal defensiv. Und defensiv ist ja eigentlich auch etwas, was zumindest erstmal die Zeit sich lässt, um zu reflektieren. Und ich habe das Gefühl, seit der äh, Ära äh, Schröder hat sich das komplett geändert, nämlich, und vor allen Dingen natürlich durch Frau Angela Merkel, dass wir überhaupt nicht mehr reflektieren und respektvoll in die Vergangenheit gucken, was wir auch ein Leid hinterlassen haben, was meiner Meinung nach auch, wo wir nichts für können, unsere Generation nichts für kann, aber wo wir doch irgendwo auch mit Demut draufschauen sollten. Ist das nicht unheimlich, also ist diese Politik, die sich ja doch weiterentwickelt hat, nicht, äh, und wenn man das jetzt einfach reflektiert, doch eigentlich äh, zumindest mal bis dahin eine gute gewesen. Und jetzt geht es darum, sie besser zu machen, weil wir reden ja immer oft darüber, ähm, dass das System schlecht ist. Ich glaube auch, das System ist schlecht, weil es korrupt ist, weil Politiker, wie Sie das sagen, über Jahre, wie Angela Merkel und und auch Kohl über 16 Jahre auf dem Sitz sitzen und sich dadurch natürlich dieser Klüngelkram überhaupt auch erst entwickeln kann. aber auch über, über Geld sich dieser Klüngelkram entwickeln kann, können wir nicht. Also, wenn, also für mich sind die Probleme wo ganz anders. Also für mich sind die Probleme nämlich da, wo Logik ähm, den Menschenverstand frisst. Also ich gebe mal ein Beispiel. Das Erbrecht ist in, 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 aus meiner Sicht eins der fatalsten und äh, machtpolarisierendsten Dinge, die es auf der Welt gibt. Ich sehe das ganz relativ einfach. Ich bin ein absoluter, überzeugter Kapitalist und auch Demokrat und sage, das, was ein Mensch in einem Leben als äh, Leader erreicht, das soll er erreichen. Und danach geht der große Teil an die Gesellschaft zurück, die nämlich das durch Infrastruktur und durch, durch Arbeitskraft und durch Manpower mit diesem Leader erreicht wurde. Und wir haben aber ein System aufgebaut, wo Macht sozusagen zum, Kollab- zum Kollabieren kommen muss, alleine nur durch das, durch das Erbrecht und dadurch im Grunde genommen ganz klar ist, dass es irgendwann in der Spitze nach 70 Jahren eine Elite gibt, die so mächtig ist, dass sie Politik korrumpiert und auch für sich beansprucht. Und wenn wir in die Ursachenforschung gehen, ich glaube, dann müssen wir nicht unbedingt Politik komplett neu erfinden oder sehe ich das äh, sehr naiv als Linker im Gegensatz zu jemandem, der jetzt das aus einer anderen Perspektive sieht?
0: Ja, der Rechte hat natürlich immer recht, das ist ja klar. (lacht) Ja, habe ich vorhin auch
1: gerade gelernt.
0: (lacht) Ja, also bei dem Erbrecht mag ich Ihnen überhaupt nicht zustimmen. Also ich denke, das Erbrecht ist Ausdruck dessen, was gerne aus linkem oder grünem Mund heute verwendet wird nämlich der Nachhaltigkeit, dass ein Mensch danach strebt, natürlich für sich selber die Welt besser zu gestalten, um sein Leben angenehmer zu gestalten, aber dies umso mehr auch für seine Kinder. Das ist ja auch einer der Vorzüge, die man Monarchien gemein hinzuschreibt. Also wenn Sie Hans-Hermann Hoppe zum Beispiel lesen sollten, Demokratie, der Gott, der keiner ist, wo er das parlamentarische System der Vereinigten Staaten von Amerika mit dem kaiserlichen der KOK-Monarchie Österreich-Ungarn vergleicht und dann eben auch herausarbeitet, wie demokratische Strukturen auf ihrer, aufgrund ihrer kurzen Zyklen zwischen den Legislaturperioden dann Menschen herausmändelt und herauskristallisiert, die eben nur in diesen vier- oder fünf Jahreszyklen denken und an ihre Wiederwahl und damit eben nicht nachhaltig, dann sehen Sie, dass Zeiträume, die sich weiter erstrecken, schon auch dazu geneigt sind, nicht immer natürlich, aber doch, äh, ich würde mal sagen, regelhaft, die Menschen zu anderem Handeln zu bringen, als wenn die Taktung sehr kurzsichtig ist und sehr kurzfristig. Und demzufolge glaube ich, dass das Erben können und Vererben können ein ganz wichtiger Faktor ist, für, damit Menschen überhaupt ähm, sowas, ma-, sowas entwickeln wie Sparsamkeit. Oder Zurückhaltung. Man geht nicht in den vollen Konsum rein, sondern hält etwas zurück, um zum Beispiel, ich musste das machen, für meine Kinder eine Ausbildung zu finanzieren zu können. Die war saumäßig teuer, dafür hat mein älterer Sohn in Oxford als bester Mathematiker abgeschlossen. Hier, ich gebe jetzt mal an. Und, äh, aber das sind, alles, <lacht> das sind alles Dinge, die muss man dann eben in seine Lebensplanung auch aufnehmen. Und das tut man, glaube ich, wenn es diesen Faktor Erbe gibt, wo ich mitfühlen kann, nicht wissend, ob sie das meinen. Das sind solche Dinge, wie ich sie aus der Bibel her kenne. Da gab es ja das Halljahr, das, das Jahr des, äh, des Witterhorns, äh, des Schofars alle 50 Jahre, wo dann die Eigentumsverhältnisse auf Null gestellt wurden. Das wurde interessanterweise laut meiner biblischen Kenntnisse nur ein einziges Mal begangen weil es natürlich auch die umgekehrte Zeit, Seite der Menschen zeigt, was sie mal haben wollen, sie nicht wieder abgeben. Ja. Deswegen wurde das Fest nicht begangen. Aber dann, als es dann schwierig wurde, im Staat Israel hat man es dann doch gemacht. Also so ein Konzept, dem könnte ich durchaus was abgewinnen. Also grundsätzlich Vererbung ja, aber dann aber auch mit gewissen Grenzen, um sozusagen die Versklavung der Mitbürger zu verunmöglichen. Und Und daher, aber das ist ein sehr komplexes Thema. Sie sprachen jetzt von einer guten Zeit der Bundesrepublik mit Willy Brandt und auch Helmut Kohl und der Demut, Feierlichkeiten zelebriert, aber es ist letztlich nur eine eine hohle Feierlichkeit, ein, ein, ein hohles Ritual, das hier abgefeiert wird, jetzt die, der Verschleppungstag nach Gürs in Südfrankreich oder der kz befreiungstag Immer und immer wieder werden diese Tage hervorgeholt, um sowas wie Demut zu, zur Schau zu stellen. Es ist letztlich nur ein zur Schau stellen, denn ernsthaft steckt da nichts dahinter. Also das, was tatsächlich Anlass sein sollte und sein müsste, in seinem politischen Handel und gesellschaftlichen Handel immer wieder innezuhalten, nämlich die Reflexion dessen, was ist in unserem Land denn sonst noch so passiert, außer Daimler und Bosch oder Schiller und Goethe. Ja, also Es gibt eben auch diesen Schatten. Und der wird in unserer heutigen Zeit missbraucht, utilitarisiert, um ganz andere Dinge zu erreichen. Es ist keine wirkliche Demut. Es ist kein wirklicher Schrecken vor dem, was Menschen tun könnten, denn sonst würde man heute zum Beispiel diese Corona-Maßnahmen nicht auch noch ergreifen, die die Menschen in Angst und Schrecken versetzen und in tiefste Not stürzen. Dann würde man zurückhaltender agieren. Das heißt, es ist alles, sind alles leere, hohle Formen, die man hier abfeiert. Und umgekehrt hat man eine Hybris wiederum, einen quasi ja, Drittreichsstolz am deutschen Wesen, soll die Welt genesen. Und das durchzieht ja fast alle politischen Felder, die Energiepolitik, die Fahrzeugpolitik, die sogenannte Klimapolitik und jetzt auch noch Corona. Also überall meint man, aus Deutschland käme, der käme segensreich alles für die ganze Welt. Also ein Stolz, der durch nichts zu rechtfertigen ist. Es gibt durchaus Dinge, auf die man stolz sein könnte. Die hin wiederum werden ausgeklammert. Das, dass ich sagen kann, dass ich tatsächlich sagen will. jawohl, Goethe. Ah, tolle Literatur, Schiller oder auch modernere, Ernst Jünger und Komponisten und und Ingenieure und so weiter. Und eine lange Geschichte, die auch blutig gewesen ist, wo es viele Fehltritte gab. Aber insgesamt bin ich so froh, dass ich hier leben kann, ein wunderschönes Land. Ein ein tolles Volk oder tolle Völker, die Schwaben, die Alemannen, die Badenser, die, die Friesen und so weiter, wir... Wir haben zusammen etwas bewirkt. Diese Art Stolz, auf die man durch, den man durchaus haben kann und haben können sollte, der wird ja ganz bewusst runtergebuttert durch, äh, durch vielfältige äh, propagandistische Maßnahmen, aber auch durch Schaffung von Rahmenbedingungen, wo man sich irgendwie unwohl vorkommt, wenn man jetzt anfängt, die deutsche Nationalhymne anzustimmen. Also von ähm, daher hat die hat eine Entwicklung und da gebe ich Ihnen recht. Ich glaube, das ist so mit Schröder äh, hat es angefangen und aber Angela Merkel hat den, den Turbo versetzt. Also ja. wir sind hier in einer völlig kranken Lage in unserem Land.
1: Ja. Ähm, vielen Dank, dass Sie das so sagen. Das sehe ich nämlich genauso, äh, um das vielleicht einfach mal parteiisch äh, äh, <lacht> da auch zuzustimmen. Äh, vielleicht noch ganz kurz äh, zur Rechtfertigung. Äh, und ein logischer Gedanke, den ich mit Ihnen ganz kurz spielen will. Sie haben vorhin das ganz gut festgestellt, ich will nochmal zurückkommen auf die Ursache meiner oder einer der wichtigsten Ursachen und ich denke mal, das ist ganz wichtig, dass das die Gesellschaft natürlich irgendwo auch erkennt. Ich merke, dass logische Dinge nicht unbedingt erkannt werden, also wenn wir jetzt zum Beispiel gerade in dieser Corona-Krise auf die Sterbestatistik gucken, da müssten wir sagen, was wir dieses Jahr gemacht haben, war einfach ein Sprung von der Klippe auf äh, ein paar hundert Meter auf den harten äh, Beton, um zu gucken, ähm, stirbt man dabei oder stirbt man dabei nicht. Und ähm, äh, dasselbe sehe ich eigentlich auch äh, mit dem logischen Menschenverstand, wenn man ganz emotional nicht an seine Kinder denkt, sondern wirklich mal in in die Gesellschaft denkt, also in das Gleichgewicht einer Gesellschaft, dann sehe ich in dem Erbrecht das Potenzial äh, jedes Krieges, jeder äh, Machtkonzentration und äh, einer der der Hauptgründe äh, dieser ungerechten, unsozialen und unreflektierenden Welt. Äh, Ich stimme Ihnen natürlich zu. Äh, Ich denke schon, dass man das Erbrecht nicht abschaffen sollte. Aber ich glaube ganz einfach, also ich stelle mir einfach immer vor, dass eine Gesellschaft immer als allererstes die Gesellschaft voranbringen muss. Natürlich gehört zu der Gesellschaft auch die Familie. Aber die Familie kann nur in einem humanen Konstrukt und in einem sozialen Konstrukt leben, wenn die Gesellschaft gesund ist. Wenn die Gesellschaft krank ist, wird es immer viele geben, die leiden und wenige, denen es gut geht. So, und äh, aus dem logischen Menschenverstand ist es ja klar, dass das Erbschaftssystem eine Pyramide ist. Das heißt also, Leute, die aus Geld mehr Geld erwirtschaften, erhöhen diese riesengroße Blase und erdrücken praktisch diese Blase der Realwirtschaft. Und das ist ja das, warum diese Blase jetzt wahrscheinlich auch platzen wird in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, ähm, weil sie einfach so aufgeblasen ist, dieses Geld muss ja sozusagen aus dem Nichts heraus Zinsen und Zinseszinsen erwirtschaften und das Rationale muss es erarbeiten. Das heißt also, die logische Konsequenz ist, dass der Druck immer größer wird und diese Blase irgendwann platzen muss. Und von daher vielleicht noch mal ganz kurz auf dieses Erbrecht zurückzukommen. Meinen Sie nicht, dass man dass man äh, gucken sollte, dass ein Erbrecht irgendwo begrenzt ist, zum Beispiel äh, auf auf, äh, 10% oder auf 5% äh, des des Einkommens, und dass das jedes Mal auch wieder bei der nächsten Generation genau auf diesem Prozentsatz wieder endet. Das heißt also, der Mensch an sich natürlich in diesem kapitalistischen System sich auch hervortun kann und auch als Leader wirken kann und auch voranschreiten kann, Aber dass die Gesellschaft immer eigentlich das ist, um das es geht. Nämlich, ähm, dass dass die gesellschaftliche, der der Wohlfühlfaktor einfach oder, oder, wie nennt man das besser, ich habe jetzt kein besseres Wort dafür, dass der eigentlich immer im Vordergrund steht. Sollte das nicht der Sinn der Politik sein?
0: Also grundsätzlich sind Wörter wie Gesellschaft und Sozial für mich eher problematische Begriffe. Ich bin als libertärer, konservativ-libertärer. Jemand, der die Entwicklung des Individuums verficht und dem Individuum größtmögliche Freiheiten einräumt und die Schranken eben dort setzt, wo der Einzelne dem Unmittelbaren gegenüber dem Nächsten, würde die Bibel sagen, Schaden zufügt an Leibleben und Eigentum, wohlgemerkt. Mhm was Erbrecht anlangt, da gibt es so ja viele Facetten. Was Sie geschrieben haben, dass sich Geld von sich selber vermehrt und dann immer mehr ged- gemacht wird. Das ist nicht ein Problem des Erbens aus meiner Sicht und auch nicht äh, kein wirklich systematisches Problem des Kapitalismus an sich, der Kapit- äh, sondern das ist ein Problem unserer heutigen kooperatistischen Strukturen, auch ein Problem der geldpolitischen Strukturen. Strukturen, wo tatsächlich ja Geld aus dem Nichts kreiert wird und dem vielem, was jetzt hier als Geld erscheint, weder irgendeine Dienstleistung noch irgendwelche Waren gegenüberstehen. Also das Aufblähen des Geldmarktes, was dann auch massive Verschiebungen nach sich zieht, was auch von manchen als Problem erachtet wird in der heutigen Zeit, auch in der Corona-Zeit, dass genau die Leute, die von diesem System profitieren, es noch weiter befeuern, um ihre Machtstruktur noch besser zu verfestigen und auch ihre ihre materiellen äh, Vergünstigungsstrukturen noch besser zu äh, gestalten. Aber wenn hier äh, Warendienstleistungen vorhanden sind, denen dann auch ein Tauschmittel gegenübersteht, dann kann ich, dann kann ich nicht verstehen, warum sollte man im Rahmen eines Erbrechts dann Limitationen machen. Es wird schon schwierig, wenn ein Betrieb aufgebaut worden ist, bei dem dann der Sohn den übernehmen soll oder vielleicht die Kinderschar. Ja, wie wollen Sie es denn machen? Wenn Sie auf 10 Prozent, äh, beschränken, sollen die sich dann verschulden für die ja übrigen 90 Prozent. In meinen Augen ist es kein sinnvolles Konstrukt und macht eher Probleme, als dass es was bringt. Aber Herr sicher,
1: darf ich Sie da mal ganz kurz unterbrechen? Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da vielleicht uns mal äh, auf, auf, äh, auf eine Reflexion begeben. Und zwar die Reflexion ist, ist das, dass ich einfach sage, okay, nehmen wir einfach 1945, äh, da waren wenige Familien natürlich noch reich, äh, also die Krups und, und die Quanz und so weiter, die haben wahrscheinlich schon aus dem Krieg auch etwas retten können. Aber im Grunde genommen war es einfach so, dass es so eine Nullung war. Als die äh, Währungsreform, äh, ich glaube 1948 war, äh, war die Gesellschaft gleich arm, zum großen Teil. Und ähm, jetzt... Ist es einfach so, und ich habe das ja selber erlebt, es gibt äh, äh, Unternehmer in Deutschland, die sind in ihrem Leben zu Milliardären geworden. Und zwar ähm, durch die Infrastruktur Deutschlands, durch das Können natürlich der einzelnen Personen. Und die nächste Generation, wenn ich mir das einfach vorstelle, 1945 äh, äh, erben die ersten eine Million Euro. Aus diesem Geld, und das ist ganz klar, der Vorsprung ist einfach ein gigantischer. Das wäre in etwa so, als wenn ich sagen würde, wir laufen alle gemeinsam Marathon, es soll fair ablaufen. Aber der, der eine Million hat, fängt bei Kilometer 10 an und fängt da an, die 42 Kilometer zu laufen. Und alle anderen müssen bei Null starten. So, jetzt kommen wir aber in die nächste Generation. Die ist dann 1960 oder, oder 65, das heißt, oder, oder 70. Das heißt, wir haben jetzt vier, fünf Generationen, die jedes Mal Geld angehäuft haben. Und was dann ja automatisch passieren muss, das ist der logische Menschenverstand, ist, dass Geld sozusagen ohne Arbeit sich vermehrt. Wir haben jetzt eine Situation, dass Menschen, die 200 Millionen Euro Kapital haben, nie wieder arbeiten müssen, weil sich das Geld automatisch vermehrt durch die Arbeit der anderen Leute. Und das ist die logische Konsequenz einer eines Erbrechtes, was nicht sozusagen beschränkt ist und von daher ist es auch ganz klar, dass irgendwann diese Fratze nämlich herauskommt, dass ein Bill Gates meint, er müsste die Welt retten mit seinen Impfungen und im Endeffekt die sich alles kauft mit anderen Reichen zusammen, um die Welt sozusagen in ihrem Sinne zu gestalten. Und das ist doch etwas, was wir über viele Generationen und über viele Jahrhunderte immer wieder gesehen haben, dass wir immer wieder sozusagen an diesem Punkt enden. Und dann muss es doch mal irgendwann diesen Tag geben, wo wir als Gesellschaft das verstehen, was das ursächliche Problem ist, nämlich, dass wir es gar nicht so weit kommen dürfen. Die Gesellschaft der Souveränen ist doch eigentlich das, worum die Politik sich zu richten hat und nicht umgekehrt. Und ähm, von daher, ich glaube, wir sind in vielen Dingen gar nicht so weit auseinander. Aber in diesem Punkt ähm, Mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich äh, Also ähm, verstehe ich Ihre, wie wie soll man sagen, Sichtweise nicht, weil es ist ja eine logische. Ich will vielleicht noch mal ganz kurz, bevor ich Sie dann auch darauf äh, antworten lasse, das ist doch in etwa genauso wie die Todesstatistik, die wir jetzt momentan gerade sehen bei Corona. Wir wissen, es sind 9.500 Menschen gestorben. Herr Püschel hat dazu gesagt, äh, 200 von den Leichen, die er seziert hat, sind ja die einzigen, die man bisher irgendwo so bekannt sezieren lassen hat, sind 200 mit Vorerkrankungen und im hohen Alter gestorben. Das ist Logik, in diesem Moment zu sagen, Moment mal, ich gehe jetzt auf die Straße, weil diesen Bären lasse ich mir nicht aufbinden und ich vermisse bei intelligenten Menschen in Deutschland, gerade bei den Intelligenten, gerade bei den Intellektuellen, diesen logischen, klaren, reflektierenden und analytischen Blick auf die Dinge. Und äh, ja, da würde ich ganz gerne Ihre Antwort drauf haben wollen.
0: Also ich, ich kann diese, den Begriff Logik, würde ich hier nicht ansiedeln wollen. Also die Frage, wie entwickeln sich die Eigentumsstrukturen mit oder ohne Erbrecht, ist eine Frage, die kann man natürlich beobachten und aber da greifen, wie gesagt, ganz andere Dinge ein. Da greift eben auch die, die Geldpolitik und die Geldvermehrungspolitik, damit verbunden die Zinspolitik. Das, aber auch die, die Verflechtungen von, von, von Interessen von größt Größtfinanziers mit politischen Strukturen und den Schaffungen von Sonderrechten für diese Leute. Das, das Problem liegt nicht in der Ungleichheit, der materiellen Verteilung. Das Problem liegt in der Ungleichheit vor dem Gesetz. Wir sagen zwar regelmäßig vor dem Gesetz seien alle gleich. Am Ende sind wir vor Gott alle gleich. Der wird immer gerecht richten. Aber auf dieser Welt sehen wir eine ganz klare Schieflage, dass es Strukturen gibt, Persönlichkeiten, die aufgrund ihrer politischen Verflechtungen für sich Vorteile schaffen, die der Mehrzahl der anderen nicht zukommt und die eben auch Schieflagen schafft, die dann zu, so ein solches Maß erreichen könnten. In Deutschland ja glücklicherweise in den letzten Jahrzehnten nicht. Also wir haben keinen echten materiellen Bedarf oder keine echte materielle Not. Da gibt es andere Länder, wo das wirklich der Fall ist, wo die Menschen effektiv hungern und dürsten, wo sie kein Dach über dem Kopf haben und deswegen auch früher sterben. Das, die Situation haben wir in Deutschland nicht. Wir sehen es anders, wir sehen es abgefederter, diese Problematik, aber wir sehen sie trotzdem. Das hat aber, glaube ich, nichts mit, mit Erbstrukturen oder Ähnlichem zu tun. Und natürlich, wenn Sie sagen, die Corona-Geschichte, ja, das ist natürlich wirklich unlogisch. Und der Herr Pöschel mit seinen 200 Sektionen, von denen er 100, wie er sagte, selber gemacht hat und festgestellt hat, dass von 100, denen man den Tod an Corona zugesprochen hat, am Ende bloß fünf übrig bleiben, die nichts anderes hatten, an dem sie hätten sonst versterben können oder sonst verstorben sind. Das ist natürlich ein echtes Logikproblem, es ist aber auch ein Wissensproblem. Und dass unsere Gesellschaft oder unser Volk oder die Menschen, die hier in Deutschland leben, ich weiß nicht so recht, welches Wort ich denn jetzt hier verwenden soll, dass hier das... Klare, verstandesmäßig strukturierte Denken nicht jeder meiner Sache ist, sieht man, sobald man die Straße betritt und die verhüllten Gestalten über die Straßen huschen sieht. Und man merkt es dann, wenn man jemanden anspricht, der einem dann im Brustton der Überzeugung zu vermitteln sucht, dass er äh, sozial sei, um diesen Begriff dann zu verwenden. Ich mag ihn nicht, das ist ein Wieselwort aus meiner Sicht, das man für alles Mögliche einsetzt, um es seiner Bedeutung zu entkleiden. Die soziale Gerechtigkeit ist alles Mögliche, nur nicht sozial und schon gar nicht gerecht, zum Beispiel. Aber wenn jetzt äh, so ein, wenn, wenn jetzt ein Bürger dann mit dem Brustton überzeugt, fast schon mit Empörung einen anguckt, wenn man ohne diesen Lappen dasteht, man wäre quasi der Mörder von zahlreichen Leuten, der dazu beiträgt, dass dieses Virus sich rasend verbreitet. Aber er selbst würde einen Schutz für sich und andere generieren. Und man sagt ihm, er soll mal die Gebrauchsanweisung und die, die, das Begleittextchen seiner, seines Stoffstücks mal lesen, was denn da drauf steht Das tun die ja gar nicht. Aber das wäre das Mindestmaß an vernünftigem Denken, dass er mal die Gebrauchsbeschreibung liest, wenn dann er steht, nicht für, für den Schutz vor Covid geeignet, müsste eigentlich alles klar sein. Aber noch nicht mal diese einfachsten Verständnisschritte werden heute begangen. Das ist für mich ein echtes Drama, was sich vor meinen Augen abspielt. Und das ist für mich deswegen ein Drama, weil die Menschen sich selber schaden. Das sage ich jetzt als Arzt. Wenn ich ich sage, spreche die Leute an, das Ding schadet ihnen. Setzen sie das Ding auf. Vor allen Dingen, wenn es ältere Menschen sind, den sieht man schon an, dass es ihnen Schwierigkeiten gibt macht Oder heute Morgen sah ich einen jungen Vater mit seinem kleinen Kind, das Kind war vielleicht drei Jahre, und der Vater stand im Freien mit so einem Ding vor dem Kind und spielte mit dem. Da habe ich ihn angesprochen und habe gesagt, Sie wissen aber, dass Sie sich schaden und auch der Begegnung mit Ihrem Kind. Und da war der Mann empört, dass man ihn überhaupt so ansprechen konnte. Hier hakt es mit der Logik. Und wer noch nicht mal in diesen grundlegenden Fragen, die ihn selbst, seine eigene schiere Existenz betreffen, aber auch die dessen, was ihm anvertraut ist, nämlich das zerbrechlichsten des eigenen Kindes, wenn man an der Stelle so weit verblödet ist, brauchen wir uns über Erbrecht gar nicht zu unterhalten.
1: Sie haben den Bogen sehr schön wieder rübergekriegt, weil ich wollte... Und das war wirklich so mein Ziel, erst ganz am Ende mit Ihnen über Corona reden. Ähm, Aber ähm, ich kann Ihnen vielleicht auch, ähm, und ähm, da möchte ich auch wieder betonen, ähm, als ähm, gewachsener Linker äh, sagen, ich stimme Ihnen mit vielen Dingen wieder zu. Wir haben nicht nur das Erbrecht als Problem. Wir haben natürlich auch äh, Klüngel, wir haben natürlich auch Lobbyismus, wir haben natürlich auch ähm, äh, das Zinsproblem also das Geldsystem an sich, also in diesen Dingen kann ich Ihnen zustimmen. Das Problem bei dem Erbrecht, um da einfach trotzdem noch mal kurz dabei zu bleiben, um das dann aber auch abzuschließen, ist für mich, das Erbrecht ist immer so etwas, wo man in dem nächsten Umfeld nämlich diese Fürsorge spürt und dadurch diesem Erbrecht nichts Böses will, weil man es natürlich auch in seinem Umfeld erhalten will. Und dadurch ist es so unheimlich schwer, mit Menschen über dieses Erbrecht zu reden. Ich glaube aber trotzdem, und vielleicht schlafen Sie ja mal eine Nacht drüber und wir machen ein zweites Gespräch über das Erbrecht. Es kann nicht anders sein, aus dem ganz logischen Menschenverstand, dass das Erbrecht irgendwann zum Exitus der Wirtschaft führt. Da bin ich fest von überzeugt. da können Sie mich leider heute nicht überzeugen, aber in vielen anderen Dingen haben Sie das schon, schon getan, äh, auch wenn ich danach nicht AfD wählen werde. Ähm, so, ähm, ich möchte aber vielleicht einfach äh, mit dieses Logikspiel mit Ihnen weiterspielen, weil es funktioniert nämlich sehr, sehr gut mit Ihnen. Und ich äh, für, spüre da, dass ein Konterpart, der dann doch irgendwo zeigt, dass links und rechts doch viel in der Mitte hat, wo nämlich doch Überschneidung ist. Also, äh, ich spiele das Spiel ganz kurz vor. Sorry, dass ich da auch ein bisschen äh, Redezeit äh, für brauche. Und zwar, ich stelle mir gerade vor, in dieser Corona-Krise, ich wäre auf der Seite der ähm, Corona-Befürworter. Und und ich muss mir Gedanken machen, welche Verantwortung übernehme ich da gerade, wenn ich den Leuten sage, ihr müsst in den Shutdown gehen, ihr dürft nicht arbeiten, ihr dürft euren Job nicht machen, ihr müsst Masken tragen, ihr müsst äh, äh, diese ganzen Regeln machen, die, ihr, die jetzt gerade von der Politik und auch von einem Großteil der Gesellschaft getragen wird. Und das ist das Einzige, wo drumme, also was äh, praktisch auch unantastbar ist, ist die einzige Meinung, die so sein darf, wie sie ist. Dann sehe ich auf der anderen Seite, dass diese Menschen sich auch natürlich reflektieren, klar sein müssen, dass sie vielleicht viel mehr Menschen umbringen, und zwar heute schon, äh, als die Leute, die sagen, nein, Moment mal, wir müssen über diese Corona-Maßnahmen reden, denn nur ein Maß und eine gute Reflexion und alle Ärzte, die auch anderer Meinung sind, müssen zugelassen werden, weil, und das beschreibe ich vielleicht ganz kurz, die ganzen Existenzen kaputt gehen, äh, und das wissen Sie als Arzt, äh, Angst ist ein ganz, ganz gefährlicher Krankmacher, aber auch eine zerstörte Existenz ist ein extremer Krankmacher. Aber auch jetzt und heute sterben die Menschen in in einer globalen Weltwirtschaft, die als Tagelöhner unseren Müll hergestellt haben. Hier, heute und jetzt. Diese Verantwortung von vielen, vielen Hunderttausenden von Menschen steht gegenüber den Menschen, die im hohen Alter jetzt natürlich sterben, die geschützt werden müssen. Das will ich überhaupt nicht äh, in Frage stellen. Ähm, Aber wenn nicht diskutiert wird zwischen dem Ying und Yang, dann entsteht nämlich so etwas, dass etwas gemacht wird, was vielleicht viel, viel schädlicher sein kann. Sehen Sie das auch? Sehen Sie das Risiko auch? Oder ist das ähm, ähm, wieder vom logischen Menschenverstand äh, dann doch nicht richtig gedacht?
0: Also, wir haben hier eine grundsätzliche äh, ideologische Verortungsthematik. Die eine ist die kollektivistische. Ich würde sie typischerweise, äh, Sie verzeihen mir das, im linken Spektrum ansiedeln. Also, die Denke, dass der Staat, die Gesellschaft, das Kollektiv letztlich regulative und dann im Extremfall auch absolutistische äh, regulative Funktionen und Berechtigungen hätte. Und das drückt sich ja auch aus in den passivischen Formulierungen. Muss geschützt werden. Oder der, wir, wir agieren über die anderen. Wir verordnen, wir schließen für die anderen. Die anderen dürfen dann nicht mehr. Die Wirtschaft wird geschlossen. Da sind so viele Wirte dabei, dass man eben sich der Verantwortung entzieht. Und das ist das Problem, gerade in diesen Strukturen. Es sind Kollektiventscheidungen, so wie im Dritten Reich. Am Ende war es niemand. Oder in der DDR, in allen Diktaturen. Und zur Not hat man noch den Anführer, den kickt man vielleicht noch, so wie Chao der wird dann erschossen. Aber, zu, aber sonst war niemand irgendwie verantwortlich, geschweige denn, Schuld an diesen Dingen. Und darin liegt für mich ein Riesenproblem. Dass sie, das ist die Grunddenke hier, oder die Grundfrage hier. In welche Kompetenzen hat überhaupt der Staat? Darf der ein Infektionsschutzgesetz machen, über dessen Paragraph 5 dann weitreichende Ermächtigungen an den Gesundheitsminister gegeben werden, die dann herunterbrechen über Verordnungen an irgendwelche Polizeibeamten auf der Straße, die dann einem Bürger, der irgendwas macht, mit drakonischen Strafen begegnen. Darf das überhaupt so sein? Aus meiner Sicht, der ich, dass ich die freiheitliche Entfaltung des Individuums propagiere, nein, der Mensch ist selber verantwortlich für sich selber. Dann wendet man dagegen, ja, aber hier haben wir eine... Krankheit, die kann der Einzelne unter Umständen gar nicht einschätzen. Deswegen müssen wir das für ihn tun. Und wenn der meint, er könne munter rausgehen, aber trägt die Pestilenz ins Volk und dann stirbt ein Drittel der Stadtbevölkerung, dann müssen wir ihm Einhalt gebieten. Ja, mag sein, dass es eine Grenzfrage ist an dieser Stelle. Aber die Grenzfrage trifft ja inhaltlich hier und heute an dieser Stelle gar nicht zu. Und das Problem vieler Leute ist in der Politik, Dumpfbackigkeit, Dummheit, Arroganz, Ignoranz, Machtgelüste und schiere Bosheit, Menschenfeindlichkeit. Und äh, was ich heute erlebe, von fast alles zusammen, ich würde vielen aus der CDU einfach nur Blödheit unterstellen, bei den Grünen übrigens auch, die glauben das tatsächlich. Selbst Leute, die ein Ingenieurstudium hinter sich haben, glauben an die Wirksamkeit dieser Maske da. Da denkt man, was haben die denn geraucht? Was haben die getrunken? Haben die überhaupt noch einen Rest da oben drin? Und wenn ja, was? Oder haben die zu viel oben drin? Das könnte ja auch sein. Aber es gibt auch Politiker, die sind sind getrieben von schierer Bosheit. Und wenn ich einen Jens Spahn so betrachte, bin ich fast geneigt, ihm eine solche Regung zu unterstellen. Oder Leute, die dann bewusst Schülern, auch kleinen Kindern, das Tragen dieser Maske, dieses Atemwegshindernisses aufzunötigen, sie zu zwingen. Und diejenigen, die es nicht tun, die werden dann ganz sichtbar in die hinterste Ecke des Klassenzimmers gesetzt, direkt vor das offene Fenster, damit sie auch möglichst frieren, damit man auch sieht, so geschieht es dir, wenn du dich nicht an unsere wohltuenden Verordnungen hältst. Das sind, also, das sind äh, Verhaltensweisen, die überschreiten für mich das das Maß des Erträglichen und haben für mich tatsächlich kriminelle, äh, kriminellen Charakter. Die Kultusministerin aus Baden-Württemberg, die ja selber kinderlos ist, ob gewollt oder nicht, spielt gar keine Rolle, aber sie hat den Posten ja angenommen, die macht es einfach so. Aber auch Eltern lassen das zu. Und da muss ich sagen, was geschieht da? Das, das ist, letztendlich müsste ich sagen, und da kommen wir in den Bereich der unmittelbaren Verantwortung, ich habe Verantwortung für mich selbst. Und ich habe Verantwortung für die, die mir anvertraut sind. Als Arzt für meine Patienten, ich habe eine Garantenstellung. Der Patient muss sich darauf verlassen können, wenn er bei mir ist, dass ich alles tue, was seinem Wohl dient. Als Eltern sowieso, das ist auch ja im Grundgesetz sogar niedergelegt. Und Eltern, die es zulassen, dass man ihre Kinder quält, die haben ein Problem. Gut, die sind verführt, die sind auch, fallen unter die Rubrik verführt oder dumm. Ja, Aber... Äh, wenn ich jetzt als Arzt, und das ist ein echtes Problem, was wir heute haben, Ärzte kammern, unterstützen diese Politik in größtem Maße und drohen Ärzten, die dem etwas entgegensetzen, wie mir zum Beispiel. Ich bin als Arzt verpflichtet, nach, der Genfer, nach dem Genfer Gelöbnis, das zurückgeht auf den Hippokratischen Eid, dass ich eben alles tue, was ich kann, was in meiner Macht steht, für das Wohl des Menschen, der vor mir als Patient sitzt, und sich mir anvertraut. Und ich bin sogar verpflichtet, dem entgegenzutreten, was ihm schaden könnte. Auch unter Bedrohung, so heißt es in diesem Genfer Gelöbnis, selbst wenn ich bedroht werde. Und Ärzte werden heute bedroht. Das nenne ich jetzt Verantwortung, wenn man aufsteht, wenn ich damit rechnen muss, dass irgendwann die Polizei meine Praxis stürmt und die Ak- Patientenakten beschlagnahmt und um zu überprüfen, ob ich Gefälligkeitsgutachten erstellt hätte, dass Schwingt dann immer mit, ja, oh, wenn du das machst, dann wir haben ein Auge auf dich. Big Brother is watching you. Das, die, die, äh, aber das ist meine Verantwortung. Und wie gesagt, Verantwortung kann ich nur dann tragen, wenn ich auch Haftung spüre. Und diejenigen, die in der Politik einfach mal am Schreibtisch eine Gastwirtschaft schließen, wegen der neuen Corona-Verordnung, ab 21 Uhr und wenn überhaupt nur 30 Prozent in der, im, im Gastraum selber und dann immer der Abstand, weil das ja ganz wichtig ist. Diese Leute spüren ja nicht unmittelbar, was sie machen. Sie spüren es irgendwann mal, wenn das Volk vor der, auf der Straße steht oder vor ihrer Amtsstube und sie aus ihren Amtsstuben verjagt. Dann spüren sie es. Aber dann ist es zu spät.
1: Herr Fichtner, ich kann Ihnen da wieder bei allen Punkten zustimmen. Und ich möchte das einfach auch noch mal betonen, weil es ist so wichtig, ich glaube, es ist so wichtig, dass man einfach aufzeigt, dass es auf der einen Seite Menschen gibt, die wie sie ähm, Fragen stellen, die aber auch auf die Straße gehen und der Politik Fragen stellen. Und es muss Verantwortung übernommen werden. Und ich denke mal, das ist das Entscheidende, dass wir diesen Menschen, die jetzt momentan sagen, alles ist so richtig, die Medien, die Nachrichtensprecher, die Ärzte, die, ähm, äh, die Politiker, die momentan in dem Einheitsbrei, der, der, der öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch der Kommunikation das propagieren, dass die vielleicht und äh, dafür verantwortlich sind, dass jetzt und heute viele Tausende, vielleicht auch Hunderttausende an Menschen auf dieser Welt an diesen Maßnahmen sterben und hinterher nicht und hinterher nicht sagen können, äh, wir haben das nicht gewusst. Denn eine Verantwortung kann man nur übernehmen, wenn man nämlich maßvoll auch in die andere Richtung guckt und ganz einfach guckt, wie ist deren Sichtweise und dann gemeinsam eine Entscheidung trifft, für die man als gesamte Gesellschaft dann die Verantwortung übernimmt. Ich denke mal, das wollte ich noch einmal betonen, aber Sie haben mir da eigentlich auch das bestätigt, dass es nämlich eine Bürgerpflicht ist, heute auf die Straße zu gehen und nachzufragen. Egal, und ich denke mal, das ist auch das Schöne, dass ich mit Ihnen das Gespräch führen kann, man muss ideologisch nicht derselben Meinung sein. Und äh, man kann dann ja auch mit sich selber ins Gefecht gehen. Also ich hoffe, dass Sie heute Nacht von meinem, von meinem äh, äh, Vorschlag äh, des, des Erbrechts äh, und, und der logischen Gedanken äh, in, in die Nacht gehen. Ja, den also, Schlau- das- <lacht> ja, den Aufgeraubt. Ja, genau. Das, 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 das äh, gönne ich Ihnen auch, vielleicht zwei äh, unruhige Nächte, weil die braucht man auch. Ich werde aber auch über ein paar Sachen nachdenken, das kann ich Ihnen versprechen. Ähm, kommen wir vielleicht ganz einfach mal zu den Themen, äh, die für mich politisch nicht erklärbar sind. Darf ich noch ähm, kurz einflechten? Ja, natürlich, klar.
0: Ich möchte noch mal die Gelegenheit nutzen. Ich habe vorhin über die persönliche Verantwortung gesprochen. Sie haben über das immense Leid gesprochen, was kommt, über was in unserem eigenen Land und Volk kommen wird durch diese Maßnahmen, die dann von irgendwelchen Schreibtischen aus oder irgendwelchen komischen Sitzungen heraus werden, aber eben auch weltweit. Wir werden einen Sterbezoll im Bereich von Hunderten von Millionen bekommen durch das, was jetzt geschehen ist. Das ist unfassbar, was an dieser Stelle Geschieht. Und an der Stelle hat mein Berufsstand eine zentrale Position, denn von der Einschätzung, was geschieht denn hier aus, diese Einschätzung hängt maßgeblich auch damit zusammen, was Ärzte denn dazu sagen. Es geht ja immerhin um ein vermeintliches Gesundheitsproblem oder einen mutmaßlichen Krankheitserreger, das ist ja das Thema. Und da erwarte ich von meinen Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, sage ich jetzt mal ganz genderkorrekt, Entgegen meiner Gewohnheit. Ich erwarte von diesen Kollegen, dass sie endlich mal in sich gehen, dass sie endlich mal nachdenken, was geschieht denn da, dass sie nicht mitschwimmen, so wie es praktisch historisch regelhafter Fall war. Die zweite Kammer, die sich dem Diktator Adolf Hitler unterworfen hat, war die erste Kammer nach der Apothekerkammer. Und das ist schon mal das schlechte Exempel, das zeigt wie anpassungsunterwürfig der der Ärztestand ist. Und wenn ich jetzt höre von Kammern oder Kassenärztlichen Vereinigungen, die die Leute, die Kollegen bedroht, die anders denken und wie ich jetzt, die auch mit den Patienten sich befassen und fragen, wie geht es Ihnen denn? Können Sie damit leben? Was passiert mit Ihnen? Ihnen da, wenn Sie eine Tasche tragen in beiden Händen, wenn Sie Treppen laufen, wenn Sie vielleicht einen Bluthochdruck haben, wenn Sie schon älter sind, wenn Sie übergewichtig sind, zuckerkrank sind oder gar eine Krebserkrankung haben, aber auch bei Kindern. Und wenn diese Kollegen sagen, das ist uns alles egal, ein Attest stellen wir grundsätzlich nicht aus. Und wenn jemand Panikattacken hat, dann hat er halt eine Meise, dann soll er zum Psychiater gehen. Das ist ich sage es jetzt mal ganz drastisch und ich sage es jetzt in die Öffentlichkeit, Hanna, wer so agiert, ist nicht weit weg von einem Josef Mengele. Und das klingt vielleicht ganz brutal, aber ich muss sagen, die Kollegen müssen sich ihrer, ihrer Funktion, ihrer Aufgabe, ihres Eides endlich bewusst werden und endlich einmal auch das tun, was wozu sie verpflichtet sind, nämlich für ihre Patienten da sein. Und in diesem Fall mag ich sogar das Wort für unsere Gesellschaft verwenden. Für die Menschen, denen wir auf den Straßen begegnen, die so niedergeschlagen sind, die geknechtet sind von dem Diktat der Politik. Die Ärzte müssen aufstehen, um sie zu befreien. Entschuldigung, das muss sein jetzt
1: einfach. Äh, Natürlich. äh, Ich denke mal, YouTube ist ja ein freier Kanal, äh, so wie Sie sagen. Und man darf da sagen, was man will. Das äh, steht ja ja so in den den Richtlinien. Wir haben natürlich festgestellt, dass man äh, in der Gesellschaft äh, ganz klar irgendwo verorten muss, egal auf welcher Seite man steht, äh, dass man Verantwortung für Leben hat. Und äh, dieses... Doch autokratische, was im Moment auf der Seite der Corona-Befürworter ist, ähm, hat ein ganz großes Risiko, dass wir nämlich in einem äh, in einer faschistischen ähm, Geschichte aufwachen können, nämlich indem äh, einfach wir feststellen müssen, vielleicht in zehn Jahren, dass das, was, äh, dass diese vielen Reflexionen und nicht das Hingucken der, der Kritiker zur Folge haben kann, dass viele Zehntausende, Hunderttausende oder Millionen an Menschen an diesen Konsequenzen von Corona gestorben sind. Ich glaube, da sind wir stehen geblieben. Ich glaube, da waren wir uns auch ziemlich einig, dass ähm, es darum auch geht, dass diese Politik, die jetzt gemacht wird, auf jeden Fall auch Verantwortung übernehmen muss. Und das sollte jedem klar sein, der diese Politik auch unterstützt und zwar unreflektiert unterstützt. Das gilt für die Medien, das gilt für die Ärzte und das haben Sie auch sehr schön beschrieben. wollen wir einfach mal, und das ist das Schöne, wir haben ja jetzt sehr wenig eigentlich über Corona geredet. Das ist auch mal angenehm, weil Corona bestimmt zwar die Zeit und Corona ist etwas, was jeden Tag omnipräsent ist. Und deswegen ist es auch mal ganz schön, wenn es in unseren Videos nicht vorkommt, sondern dass wir einfach mal über Realpolitik uns unterhalten. Ich möchte aber trotzdem von Ihnen, also wenn wir uns über diese Politik unterhalten, einfach mal reflektieren mit Ihnen, wie kann es sein, dass ein ganzer Politikapparat nicht aufbegehrt in diesem, in diesem Moment, bis auf ganz, ganz wenige. Warum gibt es keine, die jetzt aufstehen ähm, und sich wirklich äh, äh, querstellen, sich aus dem Plenarsaal tragen lassen, äh, so wie Sie das getan haben? Warum gibt es nicht das, was so viele Philosophen vorhergesagt haben? Eine Situation, wo Menschen nämlich Widerstand leisten oder ähm, sich erzürnen.
0: Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wie ich Politiker gemeinhin einschätze: Von dumpfbackig verblödet über ignorant und angepasst bis hin zu böswillig und machtbesessen. Und wir haben hinter, dieser, hinter dem Thema, was mit dem eigentlich schönen Begriff Krone, Corona, Corona verknüpft wird. Das hat für mich ja auch schon spirituelle Dimensionen. Ich sagte ab und zu, der Satan, der Teufel, ist der Engel des Lichts. Also eigentlich etwas nach außen hin Schönes trägt die Wurzel des Bösen in sich oder trägt überhaupt den, den Gesamtausbund des Bösen in sich. Und mit diesem schönen Begriff der Krone, der Corona, wird mitgebracht das große Zerstörungswerk. Und das ist ja etwas, was wir Wenn wir genauer nachrecherchieren, finden auch in den Papieren zum Beispiel der Vereinten Nationen. Wir finden das bereits. Ich muss gestehen, ich selber gehöre zu den Schlafschafen. Mir war das viele lange Zeit gar nicht selber bewusst. Ist erst in den letzten Monaten, vielleicht wenigen Jahren bewusst Herr geworden. Aber jetzt dieses immer schneller drehende Rad, was wir jetzt seit einigen Wochen erleben, hat dies so unglaublich drastisch, plastisch vor Augen geführt, was da was vonstatten geht. Und Sie sagen, die Politiker müssen zur, Rech- müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Ich hoffe, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden, auch für das unreflektierte Handeln. Wer handelt, wer in dieser Position sitzt, und es billiger in Kauf nimmt oder gar nicht darüber reflektiert, dass das, was er tut, einen gewaltigen Schaden nach sich zieht und auch Menschenleben kostet. Der muss dafür Rechenschaft ablegen. Und ich denke, dass man wieder so etwas machen müsste, wie das Tribunal und die Gebäude in dieser fränkischen Stadt dafür stehen ja noch. Also man könnte und man müsste meines Erachtens auch ganz klar sagen, Leute was ihr heute entscheidet und was ihr auch mit Gewalt durchzusetzen gedenkt. Und die Gewalt wird eingesetzt, die Gewalt nimmt zu. Und wenn ich sehe, dass für die Bundeswehr geworben wird, Einsatz im eigenen Land, dann wird mir ganz rühmig und dann wird mir fast schon schlecht. Ich habe so ein Plakat vorgestern gesehen, interessanterweise an der Einfahrt zum Landgericht in Stuttgart, Und äh, also die Gewaltaffinität der Politik, die Rücksichtslosigkeit, die Grobheit auch der von ihr eingesetzten Polizei gegenüber absolut friedlichen Demonstranten, nicht gegen irgendwelche Demonstranten, die Schaufenster einwerfen oder selber äh, Polizisten attackieren, sondern gegenüber Demonstranten, die auf der Straße stehen und ihren Unwillen an diesen Maßnahmen ausdrücken, indem sie auch tanzen und Lieder singen. Und trotzdem werden die in einer Brutalität behandelt, ihresgleichen sucht. Das ist, das klafft immer mehr auseinander, das was wir eigentlich von einem Rechtsstaat wollen und was wir tatsächlich erleben. Und ja, da ist da ist ein Wandel dringend nötig.
1: Es ist ja sehr ähm, polemisch, wenn ein Steinmeier oder auch andere Politiker sagen, ähm, dass es äh, eine Phase wäre, dass sich ähm, die Situation in Belarus und in Deutschland ähnlich darstellen. Ich war nun wirklich ein paar Mal live dabei oder eigentlich seit vielen Monaten live dabei und ich kann sagen, es gab sehr viele friedliche Demonstrationen, aber alle Demonstrationen in Berlin waren extrem unfriedlich und extrem provokant und auch extrem brutal gegen Menschen, wie Sie das auch schon so schön gesagt haben, die friedlich demonstriert haben. Ähm, Darf ich bitte? Ja ich
0: habe mich ja gefragt, wie, warum steht niemand auf? Und ich habe da kurze Charakteristika der Politiker genannt. Und wenn man jetzt ins, in den, ins Parlament hineinschaut, die Situation, die jetzt aufgebaut wird, hat ja schon faschistische Züge, hat diktatorische Züge, hat totalitäre Züge. Sie, man kriegt... Propaganda aus allen Kanälen, egal, wo Sie hinschauen. Wir stellen aber auch eine Monopolisierung der gesamten Presselandschaft fest. Wenn der Ehemann, der sogenannte Ehemann von Jens Spahn-Funke, äh, im Programm ein führender Mann der Burda-Mediengruppe ist, wenn die Ehefrau vom Innenminister Strobel, dem Schwiegersohn von Schäuble, Programmdirektorin bei der ARD wird, wenn Friedrich Springer mit enger Verbindung zum, zur, also die, die ehemalige Sekretärin und später und Gespielin Axel Springers und letzte Ehefrau und Erbin dieses ganzen Vermögens, dann äh, mit engsten Verbindungen zum Machtapparat jetzt äh, dann auch diese ganzen Thesen treibt dann haben wir keine freie im Ur- ursprünglichen Sinne weitestgehend keine freie Presse mehr. Wir haben eine Propaganda, die in eine Richtung geht. Wir haben dadurch erzeugt auch Angst, auch bei den Politikern. Jetzt schauen Sie sogar an eine Partei wie die FDP. Ja, in der FDP gibt es im Abgeordnetenhaus in, in Berlin einen Quertreiber. Ich habe den Namen vergessen, ich habe nicht. Wir hatten vor kurzem Kontakt. Der wurde rausgeschmissen, weil er sich erlaubt hat, kritische Fragen zu stellen. Wir kennen ja noch die Geschichte äh, von dem Eurokritiker der, der FDP, der ebenfalls rausgeschmissen wurde. Und wenn ich die FDP jetzt erlebe im Landtag, ein Herr Rölke, der, der Theaterspieler erster Güte von der Volksbühne, da kann er gut auftreten.
1: Ja. Ja, da
0: gibt es Kondensstreifen hier.
1: Hier ist so viel frische Luft, also da macht dieser eine Kondensstreifen auch nicht.
0: Ja, also selbst die FDP, von der kann man, könnte man ja auch rein historisch erwarten, dass die sagen: Also, spätestens wenn Parlamentarier aus dem Parlamentssaal von Polizisten getragen wird, dass dann einer steht, sagt: Ja, stopp hier, das geht zu weit, das widerspricht den Prinzipien der Freiheit, der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie, das geht gar nicht. Nichts, der Klatsch, Beifall. Warum tun sie das? Weil sie alle Angst haben, weil sie eben alle miteinander verflochten sind und weil auch eine FDP in Koalitionskategorien denkt. Man möchte gerne halt wieder mitregieren. Und wie kann man das, wenn man mit den großen Würfen der übrigen Parteien irgendwie dann doch höhere Schnittmengen hat, und diese Schnittmengen sind eben jetzt diese rigide Corona-Politik an allen Ecken und Enden. Der grüne Kretschmann denkt nicht anders als die angegrünte Frau Merkel in Berlin. Und der Herr Spahn denkt nicht anders als ein Herr Söder oder sonst irgendeiner. Da ist so viel Einheitlichkeit da, aber eben auch verbunden mit Ängsten und um die eigenen Fründen, um die eigenen Kandidaturen, um die eigenen Seilschaften. Und deswegen finden Sie dort praktisch niemanden, der irgendwas macht. Und, und Sie sehen ja umgekehrt, was passiert, wenn einer Wendler, der Sänger da, der Schlagersänger, den habe ich jetzt übrigens erst vor kurzem wahrgenommen. Ich kannte den gar nicht, peinlich für mich. Bildungslücke, meine Frau kannte den seit vielen Jahren. Und, aber man sieht, der sagt was und zack ist er weg, fliegt sofort ja. raus. Und wird sofort marginalisiert und wird sofort zur Unperson erklärt. Und das sehen die Leute. Oder ein Polizist sagt, eine Woche nachdem er in Berlin war, spricht selber in Augsburg, zack, wird er suspendiert und kriegt eine Hausdurchsuchung und kriegt alles Mögliche. Also das Angstszenario wird ja aufgepusht und aufgeblasen, wie wir es in unserer Bundesrepublik seit 1949 so niemals hatten, noch nicht mal in der Zeit der RHF war das so brutal und so augenfällig und so äh, beängstigend für alle Menschen, die hier leben.
1: Und man muss dazu sagen, ähm, es ist auch ähm, nicht mehr unbedingt besser als in der DDR. äh, Wir werden ausspioniert, das wissen wir seit Snowden. Äh, Unsere Daten werden geklaut, das wissen wir seit Snowden. Wir wissen, ähm, dass wir praktisch eine Politik haben, die wie eine Blockpartei wirklich nicht mehr eine Wahl lässt. Das ist auch aber etwas, wo ich von der AfD auch mehr erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum ähm, ist ihre ehemalige Partei nicht zumindest komplett äh, anti ähm, äh, dieser Maßnahmen? Man hört mal so ein bisschen was, aber da hört man in Österreich wesentlich mehr von der FPÖ. Ähm, Da wurde äh, Herr der der Kanzler äh, Kurz äh, dann doch schon heftiger kritisiert. In Deutschland sind das eigentlich sehr gemäßigte Töne. Woran liegt das?
0: Das liegt daran, dass wahrscheinlich die Medien in Österreich noch äh, diverser sind als in der Bundesrepublik Deutschland. Also diese Monopolisierung oder diese Eingleisigkeit, diese Einheitlichkeit scheinen in Österreich dann doch nicht ganz so stark zu sein, dass überhaupt noch andere Stimmen zu Wort kommen. Ein Herr Groß zum Beispiel, da gibt es da so eine Sendung da im, im im Flugpalast oder so ähnlich. Ja, äh,
1: das ist aber kein, glaube ich, kein staatlicher, sondern das ist ein, das ist von, von äh, Matochitz, äh, der, der Red Bull-Sender. Ne? Ähm, Servus, TV. Mhm. Servus TV. Servus
0: TV. So was gibt es ja in Deutschland gar nicht. Also das, was hier als privat daherkommt, ist ja genauso im Strom wie, das, äh, wie die öffentlich-rechtlichen Sender. Und man tut der AfD hier an dieser Stelle Unrecht. Man kann keine Einheitlichkeit über die ganze Partei erwarten. Und innerhalb der AfD gibt es auch diese paranoiker der Corona-Krise, die dann alles tun. Ich könnte jetzt Namen nennen, ich will es nicht machen die dann äh, praktisch die ganzen Tage und Nächte oder Stunden verbringen, um zu belegen, wie Recht Frau Merkel hat und wie gefährlich doch alles sei und wie die Maßnahmen doch alle richtig sind, die gibt es. Es sind aber meiner Wahrnehmung nach eher eine Minderheit, weil natürlich die, die AfD gegründet wurde vor dem Hintergrund, wie können wir für die Menschen, für unser Volk bestmögliche Rahmenbedingungen schaffen. Dass diese Rahmenbedingungen sich kontinuierlich und drastisch verschlechtern, ist ja so klar, dass natürlich alle Parteimitglieder sich überlegen, Was ist denn da los? Wenn Sie in die Parlamente gucken, dann haben Sie Typen wie mich. Ich stehe ja der AfD immer noch nahe und nehme klare Positionen ein. Aber von dem, was ich sage, werden Sie in den Medien nichts hören. Sie werden meinen Geschäftsordnungsantrag vom vergangenen Mittwoch, wo ich ganz klar analysiert habe, dargestellt habe, warum die Maskentragepflicht unsinnig sei. Nichts hören, nirgendwo in keiner Tagesschau, in keiner Landesschau, in keinem Sender Nur über YouTube-Kanäle oder Telegram oder sonst was. Das kommt nicht raus. Was rauskommt, ist der Skandal, dass der Fichtner so viel Bohai gemacht hat, dass sogar die Polizei kommen musste, um ihn rauszutragen. So wird es ja dann verkauft. Und also da da denkt sich offensichtlich das öffentlich-rechtliche Propagandavolk und die Streichers von Burda und Springer, dass man dass man hier eine Skandalisierung bewirken kann. Sie haben auch noch eine Tochter. Das haben Will- Danke, das ist meine Frau.
1: Ach so, okay, okay, die sah, die sah jetzt aus, die ist noch ganz schnell da vorbeigehuscht. Also man konnte jetzt kein, kein Alter sehen. Ja, okay, Sie haben auch eine Frau. Okay, dann, sorry, dass ich Sie da unterbrochen habe, aber es war gerade ein ganz lustiges Bild.
0: Ähm, Frau Weidi sagt ja was. also Natürlich, wir haben das Problem, wenn, wenn man jetzt davon träumt, auch innerhalb der AfD jetzt koalitionsfähig werden zu wollen, dann wird diese Kraft wahrscheinlich auch gedämpft werden. Dann wird man sich überlegen müssen, es gibt so kritische Punkte, da müssen wir uns irgendwie dann doch anpassen. Das ist die sogenannte Klimapolitik momentan. Das ist die Automobilpolitik. Wenn wir da nicht irgendwelche Kompromisse machen, dann können wir das mit einer Koalitionsfähigkeit von vornherein vergessen. Und jetzt in der Corona-Geschichte ja erst recht. Also insofern sind solche Überlegungen, wie, was können wir machen, um überhaupt dann selber mitspielen zu dürfen in Regierungsämtern, hochgefährlich. Und mittlerweile, ich hatte da mal anders darüber gedacht, ich dachte, als ich 2016 in den Landtag gewählt wurde, könnte man mitspielen, zumindest mittelbar, also mein Gedanke war, man unterstützt eine Minderheitenregierung aus CDU und FDP, um wenigstens das grüne Übel zu verhindern, den Pol Pot der grünen Khmer, Herrn Kretschmann, aber mittlerweile denke ich, Das Parlament braucht zwingend diese Opposition. Und sie ist da, sie wird eben nicht nach außen hin transportiert. Und was Sie jetzt gesagt haben, spiegelt genau das Dilemma wider. Es gibt in den Parlamenten tatsächlich kritische Äußerungen, aber sie finden praktisch keinen Widerhall im Volk.
1: Das ist gut, dass Sie das sagen, weil ähm, dann muss man nämlich auch noch mal ganz klar äh, betonen, dass auch die Medien eine große Schulter dran tragen, dass wir momentan in dieser Situation sind. Sie haben vorhin aber durch wahrscheinlich, dass es Ihnen gar nicht aufgefallen, Sie haben gesagt, die Erben Frau Springer, die das Ganze geerbt hat. Da sind wir dann wieder bei dem Thema, was wir vorhin halt angeschnitten haben. Man sieht. Äh, ja, ja. Ich wollte, wollte nur Ihnen natürlich auch mitteilen, dass mir das nicht entgangen ist. Und dass Sie da mich eigentlich bestätigt haben, dass es nicht gut ist, wenn man zu viel gesellschaftliches Gut vererbt. Okay, aber das ist ja, wie gesagt, auch noch ein Streitpunkt, über den wir uns vielleicht ein anderes Mal noch unterhalten können. Ich möchte noch verstehen, Sie sind ja auch Arzt. Und ich denke mal, das macht Sie ja eigentlich besonders kompetent, gerade in dieser Corona-Krise. Wir haben am Anfang März, das war ziemlich am Anfang März oder Mitte März, haben wir mit Professor Bakti das Gespräch an die Kanzlerin ähm, formuliert. Professor Bakti, in seiner Person äh, 12.000 äh, Ärzte, glaube ich, in Deutschland ausgebildet, ähm, ist eine absolute Koryphäe, weltweit auch anerkannt und äh, mit seiner Frau, auch Professor Karina Reis, einer der ganz großen Kritiker neben Professor Wodak äh, und äh, vielleicht äh, Heiko Schöning, Dr. Heiko Schöning und äh, einigen natürlich mehr, die auch ähm, jetzt den Mund aufmachen. Es gab nie ein Feedback aus der Politik auf Ärzte, die wirklich eine komplett andere Meinung haben. Es gab die Gemäßigten, den Streeck, äh, vielleicht noch den Püschel zu nennen, äh, die vielleicht mal so in den Medien gemäßigt äh, etwas sagen durften. Aber eine andere Meinung, eine wirklich andere Meinung, eine Absolut kritisierende Meinung wurde nie zugelassen und sie wurde auch nie beantwortet, wenn auf die Politik zugegangen wurde. Ist das nicht eigentlich verpflichtend, dass eine Politik, die so wichtige Entscheidungen trifft, auch die Kritiker mit einbindet? Ist das nicht Demokratie? Ist alles andere nicht absolute Autokratie?
0: Also der Begriff Demokratie, den würde ich hier nicht einsetzen, denn Demokratie ist ja das, was mehrheitlich beschlossen wird. Und das zeigt natürlich auch zeigt natürlich die Schwäche des Systems Demokratie an sich. Demokratie ist im Extremfall die Mehrheit der Wölfe von 51 Prozent im Parlament bei 49 Prozent Schafen, die dann die Schafe zum, Mittag, äh, zum Abendessen zu vertilgen beschließt. Das ist Demokratie. Also insofern, Demokratie ist nur eine Facette des, der Möglichkeit des Zusammenlebens. Dazu gehört aber auch Rechtsstaatlichkeit. Und es gibt so wie Grundrechte die oder Naturrechte, die nicht angreifbar sein dürften. Einen Konsens darüber zu finden, ist allerdings schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass der weitestgehende Konsens darin besteht, dass man Leib und Leben eines, ein, eines anderen nicht infrage stellt. Ich würde es noch erweitern auf das Thema Eigentum, Leib, Leben und Eigentum. Aber selbst an diesen Stellen, Leib und Leben, werden Sie über die Menschheitsgemeinschaft unterschiedliche Auffassungen finden dass das Leben eines Fremden unter Umständen anders gewichtet wird als das Leben eines Zipplings, also als eigenen Zippel gehörenden. Also selbst da ist es schwierig. Aber ich postuliere einfach mal Grundrechte aus meiner biblischen Orientierung heraus. Die habe ich ja seit ich 14 bin. Ist das sozusagen, wenn Sie wollen, mein Leitbuch? Und da ist das Leben des Menschen. Der wird jetzt nicht differenziert nach Geschlecht oder Rasse sondern der Mensch hat das Recht auf Leben und vor diesem, äh, vor, vor diesem Grundrecht müssen dann auch entsprechende Entscheidungen getroffen werden. Können Sie die Frage noch mal wiederholen, jetzt habe ich mich gerade...
1: Versucht. Ja, also ähm, äh, die Frage, die ich, die ich eigentlich an Sie gestellt habe, ist, dass ähm, die Kritiker, also wirklich die Extremkritiker, ähm, nicht, also dass es nicht auch verpflichtend ist bei so konsequenten Entscheidungen, wir, wir reden ja über das, also über, einen, äh, über einen, eine Gesellschaft, die momentan in einer, Autokratie, äh, oder in einer Autokratie gedrängt worden ist, wo praktisch die Politik machen kann, was sie will, wo sie Grund, äh, Grundrechte der Bürger außer Kraft setzen kann. Äh, zum Beispiel das, Grund, äh, also das Grundrecht äh, auf Meinungsfreiheit also der, und, und Demonstrationsrecht. Ähm, zum Beispiel über YouTube. Man darf über YouTube nicht mehr ähm, die WHO-Richtlinien in, in Frage stellen. Ähm, man äh, darf äh, äh, nicht mehr äh, öffentlich ohne Konsequenzen äh, anderer Meinung sein. Ist da in, bei so Sachen nicht wichtig, dass, die, äh, dass, dass andere Ärzte auch wirklich mit einbezogen werden in die Entscheidung, in die massiven Grundrechtsbeschneidung?
0: Genau, das ist mir mir richtig. Sollte man nicht andere Positionen auch hören? Die Antwort ist natürlich ganz klar, ja. Das hat völlig unabhängig von demokratischen Erwägungen, einfach von Erwägungen dessen, was sie als Logik und Vernunft ja auch in die Debatte gebracht haben. Oder von Wissenschaftlichkeit. Man hantiert ja gerne mit dem Wort Wissenschaft, aber blendet völlig aus, was Wissenschaft ja eigentlich im Kern darstellt, nämlich das ständige Ringen und Suchen nach dem Tatsächlichen, nach dem, wie die Welt wirklich läuft und nach den Zweifeln der gängigen, momentan bestehenden Erklärungsmodelle, ob sie denn wirklich wahr sind. Also Wissenschaft ist eine ständige Suche, ein ständiges Fragen, ein ständiges Hinterfragen, auch ein ständiges Kritisieren, auch wenn es unangenehm ist. Und genau dieser Aspekt ist, wird ja völlig ausgeblendet. Wissenschaft wird heute verkauft, als ein unter, äh, unter, dem, äh, unter dem Tarnbegriff der, der Wissenschaft äh, de, des absolut Wahren, das jetzt hier ein für allemal und endgültig äh, festgestellt worden sei. Und dann treten irgendwelche Leute auf, die sogenannte wissenschaftliche Meriten erlangt haben sollen. Bei Herrn Drosten ist es ja offensichtlich mehr als fraglich. Ich habe jetzt vor kurzem Videos gesehen und gerade jetzt, bevor wir gesprochen haben von Herrn Fühlmich, dem Rechtsanwalt, wo dann auch die Promotion von Herrn Drosten unter die Lupe genommen wird, wo es extrem viele Fragen gibt. Also das rein wissenschaftlich im eigentlichen Sinne trifft möglicherweise auf diejenigen, die jetzt als Wissenschaftler diese quasi religiösen Positionierungen verfechten sollen, diese apodiktischen Setzungen letztlich auch dem Volk schmackhaft machen sollen, selbst die haben im eigentlichen wissenschaftlichen Sinne offensichtlich ihre Probleme. Und natürlich müsste man Leute wie ein Herr Bakti, vor allen Dingen wegen seiner Erfahrung, wegen seines Renommees, wobei Renommee, ja gut, Renommee hat er sich erworben, aufgrund dessen, was er gemacht hat, müsste man anhören. Man müsste auf jeden Fall, das hielte ich für zwingend erforderlich, Menschen hören, die völlig gegenläufige Positionen vertreten Einfach, um sie mal anzuhören, und einfach auch, um einen Einzug, Eindruck zu kriegen, haben die denn irgendwas, was unser momentan bestehendes Erklärungsmodell vielleicht angreift, vielleicht sogar komplett ins Wanken bringt? Vielleicht haben die Argumente, die so stark sind, dass sogar wir, die wir im Augenblick überzeugt sind von der absoluten Plausibilität dessen, was wir verfechten, dass sogar wir ins Fragen kommen. Das wäre seriös aus meiner Sicht. Alles andere ist ideologisch, ist Scheuklappenmentalität und hat praktisch fanatisch-religiöse Züge und hätte eigentlich in einem Parlament, und jetzt hier kommt das Wort Demokratie vielleicht besser zum Zuge, Demokratie soll ja letztlich das Zusammenspiel unterschiedlichster Positionen ermöglichen. Da da gehört es hin, aber da müssen dann eben auch unterschiedliche Positionen überhaupt mal da sein. Sonst Mhm. gibt es ja nichts zu diskutieren, sonst gibt es nur etwas zu dozieren und ganz brav von der Empfängerseite her auswendig zu lernen, so wie man es früher hatte. Mhm.
1: Ähm, Jetzt ist es ja so, dass ähm, äh, die Politik sich da natürlich verweigert. Im Umkehrschluss äh, ist es ja einfach so, dass wir ähm, als Corona äh, Leugner äh, momentan wirklich äh, sehr im im Schussfeld stehen. Also es geht ja wirklich schon so weit, dass man sagen kann, äh, wir werden durch und durch beleidigt, wir werden defamiert, wir werden in die rechte Ecke äh, gestellt. äh, Und wir merken das ja heute auch vielleicht an dem Gespräch. Es gibt natürlich auch äh, die gesamte Bandbreite, wir sind weiß Gott nicht alle rechts und wir sind weiß Gott nicht alle äh, schon gar nicht äh, rechtsradikal oder linksradikal und trotzdem wird es so dargestellt. Das ist ja schon ähm, auch ein Defamieren äh, und äh, de- einer gesamten Gesellschaftsgruppe oder äh, das ist doch eigentlich hochkriminell, was da passiert oder sehe ich das? Ja, das ist ja? hochkriminell. Ich war heute
0: einkaufen für das Headset, <lacht> was jetzt nicht funktioniert okay. hat <lacht> und, in dem Laden äh, kam dann jemand auf uns zu und sagte, äh, wo ist Ihr Mundschutz, sagte ich, ich kann keinen tragen. Wir ja, haben Sie einen Attest, sagte ich, ja, ja Sie, äh, darf ich sehen, er sagte: eigentlich haben Sie kein Recht, das zu sehen. Und dann kam jemand anders, brachte ein Face Shield. Also wir müssten jetzt ein Face Shield äh, tragen, sonst dürften wir in diesen Laden nicht rein. Es war ein Metromarkt, äh, ein, ein, ein na, äh, Mediamarkt war das. Und äh, wenn wir das nicht anlegten, müsste man uns des Ladens verweisen, denn es wäre ihr Hausrecht. Der Verweis, dass sie ja dem öffentlichen Verkehr geöffnet seien, hat nicht gezogen. Sie hätten ihr Hausrecht. Es wird halt einfach behauptet. Ich hatte jetzt keine Zeit wegen unseres Interviews, sonst hätte ich es nur noch durchdekliniert mit Rufen der Polizei und so weiter und so fort. Mit einer Anzeigerstattung wegen äh, Diffamierung oder äh, Diskriminierung. eines eines Menschen, der das nicht tragen kann, auch ein Face-Shield. Ein Face-Shield ist laut Landesregierung kein Ersatz für einen Mund-Nasen-Schutz, wie sie das Ding nennen. Also kann ein Laden doch nicht die Besucher zwingen, wenn sie in dem Laden einkaufen wollen, irgendwas, so ein Ding zu tragen. Das kann man auch den, äh, ans, ans Revier äh, den, den grünen äh, Coronavirus sich heften oder einen Pfund Sauerkraut auf den Kopf legen oder was denen sonst noch alles einfällt, damit man jetzt in ihrem Laden einkaufen darf, wenn man schon diese Maske nicht aufsetzen kann, wohlgemerkt. Mhm. Also ich habe ja ein Attest. Ich habe Gründe, warum ich das nicht aufsetzen kann. Und so wird das Leben immer gespenstischer, immer bedrückender. Also der Gang zum Bäcker wird fast schon zur Mutprobe. Und ich höre auch Patienten, die sagen, sie könnten diese Maske nicht tragen. Ja, sie würden Einkäufe auf das unmittelbar nötige Minimum begrenzen. Das heißt, die, etwas, was auch zum Leben dazugehört, was vielleicht für manche auch so ein freudiger Gang war, im Laden zu sein und die Regale zu durchstöbern, und sich an den vielfältigen Angeboten zu erfreuen und dann eines rauszugreifen, das wird den Menschen hier genommen. Die Menschen werden in die Einsamkeit getrieben, indem man ihnen Angst macht, wenn sie es anders tun, dann kommt irgendeiner von der Seite daher und pumpt sie an. Der Gang über die Straßen oder durch die Straßen bei diesen vermummten Gestalten, die einem da gebückt entgegenkommen, ist wie ein, wie ein grottenschlechter Science-Fiction aus den 70er-Jahren, der jetzt sich hier vor unseren Augen entfaltet. Also es ist, es ist für mich immer frustrierender, immer, äh, immer gespenstischer, Und es ist tatsächlich ein Anschlag auf Menschen, auf auf Minderheiten wie mich, der ich halt anderer Meinung bin und auch andere Positionen dann offensiv vertrete. Aber das ist ja bewusst. Das hat ja dieses Totalitäre. Und diese ganzen totalitären Staaten lebten von Angst, aber auch von Denenziantentum, von Leuten, die ihre Macht- oder blockbord ausleben konnten. Das sind irgendwelche ganz einfältigen Gestalten, die jetzt plötzlich die sich riesenhaft aufplustern. Die würden mir im Leben, jetzt bin ich mal ganz arrogant, einem Onkologen, einem gestandenen 60-Jahre-alten Onkologen, die würden die niemals so, be- so begegnen. Die wären äh, verschüchtert, die wären, de- die wären wirklich demütig, würden das respektieren. Die haben ihren ganzen Respekt eingebüßen, leben ihre ganze ignorante Arroganz und Frechheit einfach aus.
1: Wenn das Ganze, und ich habe Ihnen ja jetzt sehr lange zugehört und habe auch viel gelernt äh, aus den Sichtweisen, äh, wie Sie die ganze Sache sehen, würden Sie sagen, äh, wir leben in einer Pandemie oder in einer Plandemie?
0: Ja, die Frage ist sehr einfach das Wort L wie Lüge gehört, dass der Buchstabe L wie Lüge gehört mit dazu. Es ist eine plandemie natürlich. Wir leben in einem Konstrukt, das mit lügenhafter, in lügenhafter Manier aufgebaut und aufgebauscht wurde und über die Menschen rüber wurde, mit dem Ziel, die Menschen zu knechten und letztendlich ja, ich würde sogar sagen, große Teile der Menschen auch zu vernichten. Also am Ende steht viel Leid und Tod, wenn wenn wir dem nicht ein Ende bereiten.
1: Zum Schluss unseres Gesprächs, was sehr, sehr interessant ist und ich würde vielleicht sogar äh, vorschlagen, dass wir da vielleicht mal einen zweiten Teil zu machen, ähm, weil ich ich habe noch so viele Fragen an Sie, ähm, die einfach äh, Habe ich zu lange gesprochen? äh, Nein, nein, nein. ähm, äh, Ich habe Ich habe eine Menge gelernt, das hatte ich ja schon vorhin auch bestätigt, Äh, vor allen Dingen habe ich eins gelernt, dass dass, ähm, ähm, man sich auch von ganz links nach ganz rechts extrem gut unterhalten kann, dass man in vielen Bereichen natürlich auch einer Meinung sein kann und ähm, vor allen Dingen das Spannende, dass wir doch sehr viele Ansichten haben, die wir ähnlich sehen. Also ich bin auch der Meinung, wir leben in einer Plandemie und in keiner Pandemie. Äh, Denn äh, eine Pandemie setzt voraus, dass die Menschen sterben und und, äh, die Konsequenz daraus ist, dass die Leute selber in den Shutdown gehen und sich schützen. Äh, Bei einer Pandemie, die eine Plandemie ist, müssen die Leute sozusagen von oben herab äh, dazu gezwungen werden, etwas zu tun, was sie gar nicht wollen, weil sie nämlich gar nicht den Zweck und den Nutzen erkennen. Bis auf wenige, das muss man natürlich auch sagen, es gibt natürlich auch Leute, die das alles mitmachen, weil sie wirklich überzeugt sind. Ähm, Jetzt noch vielleicht eine letzte Frage an Sie als Arzt. Ähm, Ich habe in diesen sechs Monaten der Angstmacherei äh, in den Medien nicht ein einziges Mal gehört, wie kann man sich tatsächlich gesund und mit Natur und mit äh, mit körperlichen Möglichkeiten selber vor diesem Virus schützen? Weil wir wissen ja, und ich glaube, das äh, können Sie mir bestätigen als Arzt, Wir leben nicht nur mit den Viren, sondern die Viren sind sozusagen immer um uns. Und äh, auch die Bakterien leben auf unserer Haut und in unserem Körper. Das heißt, äh, es ist ja immer ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Äh, Wie können wir uns schützen gegen ein Coronavirus? Oder sagen Sie als Arzt, nein, der Virus ist schon gefährlich und da kann man eigentlich nichts gegen machen.
0: Also das Narrativ heißt ja, dass das jetzige Coronavirus, das ja meiner Kenntnis nach noch nie vollständig beschrieben worden ist. Aber lassen wir es mal da sein, dass das jetzige Coronavirus menschheitsgeschichtlich einmalig und erstmalig und in seiner Gefährlichkeit letztlich deswegen herausragend sei. Und dass deswegen alles das, was wir menschheitsgeschichtlich so mitbekommen haben, der Schutzmaßnahmen, der aktiven und passiven Schutzmaßnahmen gar nicht greift, und dass wir ganz andere Schutzmaßnahmen bräuchten. Erstens mal natürlich Abstand, die AHA-Regeln, allen voran das Zeichen, dass man sich dessen auch bewusst wird, nämlich die Nasenmaske, der Schutz, das ist ja ein Zeichen. Und dann natürlich die Impfung, auf die jetzt so viel gesetzt wird. Und erst wenn die Impfung da ist, dann können wir wirklich sicher sein. Ja, deswegen, auch das steckt ja mit dahinter. Die Impfung hat ja noch viele, aber das wäre ein separates Thema. So, deswegen werden Dinge, die man sonst gemeinhin auch zumindest mal ansprechen würde, finden überhaupt null Widerhall in den ganzen Debatten. Und aus meiner Sicht, weil es ja eine Pandemie ist und weil auch die Zahlen von Ioannidis darauf hindeuten, dass die tatsächliche Letalität dieser Erkrankungen, wenn es denn wirklich Corona-Erkrankungen sind, sich im Bereich einer mittelgradig schweren Influenza äh, bewegen, ähm, dann reichen auch die Maßnahmen aus, die man sonst so trifft, um möglichst seine Sterbe- oder Erkrankungen und Sterbechancen zu senken. Also wir sind ja nicht Herrscher über unsere Zeit und unser Leben, wir können durch unsere Mühen unserem Leben keine Handbreit, keine Haaresbreite hinzusetzen, wie die Schrift sagt, wir, wir, wir sind, unser Leben ist in Gottes Hand, letztendlich. Aber wir können eben Handlungen wie beim Lotteriespiel, wenn wir viele Lose kaufen, haben wir die Chance auf einen Gewinn und wenn wir ordentlich ins tief ins Glas gucken und viele Schachteln Zigaretten rauchen und ordentlich promiskuitiv rummachen und auch sonst ein relativ ungeordnetes Leben führen, dann erhöhen wir die Chancen für einen frühzeitigen Abgang ganz erheblich. Und umgekehrt können wir ja auch Maßnahmen treffen. Das wissen wir, indem wir aktiv sind, indem wir sportlich sind, indem wir nicht allzu fett werden, indem wir uns auch gewisse Ruhezeiten uns gönnen, Zeiten der Kontemplation. Und manche, ich mache das mittlerweile, propagiere auch zusätzliche Sachen wie Vitamin D. Da glaube ich, dass ich da doch einige positive Effekte habe beobachten können bei Patienten. Ich mache das seit etwa fünf Jahren. Ich bin da mal drauf gelupft worden. Als Schulmediziner kommt man da nicht so automatisch drauf. Aber mittlerweile mache ich das. Oder Zink. Also es gibt so verschiedene Sachen, wo wir tatsächlich aktiv was machen können. Das Hauptsächlich ist eben, körperlich aktiv zu sein oder eben auch nicht so viel zu essen. Ich würde jetzt nicht dem Vegetarismus oder Veganismus oder sonst was das Wort reden. Einfach nicht zu viel, dass man nicht zu sehr aus dem Leim geht. Der Spiegel ist ein gutes Mittel, um festzustellen, wie wir drauf sind. Am besten nackig vor den Spiegel stellen und sich überlegen, ob man sich so gefällt. Und dann weiß man schon sehr viel mehr. Und das sind Dinge, aber das wird hier in keiner Weise adressiert. Ich glaube, wenn man das tut, dann ist man auf der sicheren Seite, wie man eben sicher sein kann bei allgemeinen Lebensrisiken.
1: Reden wir noch ganz kurz äh, zum Schluss äh, über die Impfung. Ich habe eine Befürchtung, ähm, eine Befürchtung und zwar, die auch noch mal die Dramatik aufzeigen soll, ähm, was passieren könnte, wenn wir einfach blauäugig einfach das tun, was andere äh, Interessengruppen äh, von uns erwarten. Ich erwarte von der Impfung nichts äh, außer nichts Gutes, denn ähm, eine Impfung, die normalerweise sieben bis 15 Jahre braucht, um äh, die Zulassung zu bekommen, soll durchgeprügelt werden in einem Jahr. Ähm, ich habe die Befürchtung, dass diese Impfung viel, viel tödlicher sein kann mit den Konsequenzen auf die Jahre gesehen ähm, als das Coronavirus selber. Ist das eine Befürchtung, die Sie selber auch haben? Wir haben das ja jetzt gerade in London gesehen, Hirnhautentzündungen, äh, doch schlimmste Erkrankungen. Also ich selber hatte eine Hirnhautentzündung. Als Kind und ich weiß, was das bedeutet, eine Hirnhautentzündung zu haben. Das, ist, das heißt wirklich, um Leben und Tod zu kämpfen. Und ähm, das ist nicht einfach mal äh, ähm, in einem halben Jahr oder Jahr vorbei, sondern das hat einfach mehrere Jahre gedauert, bis ich das wirklich komplett verarbeitet hatte. Ähm, das heißt also, äh, das sind ja schon ähm, auch jetzt in, in, der, in der dritten Fest- Testphase extreme äh, negative Erscheinungen zutage getreten. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass wir ein Massensterben haben werden in fünf, zehn Jahren, wenn wir eine gesamte Weltgesellschaft äh, äh, geimpft haben?
0: Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass so kommt. Also ich, äh, halte, ich glaube, dass wir einen hohen Todeszoll haben werden, zum einen wegen des Hungers, der kommen wird, wegen der wirtschaftlichen und damit auch finanziellen Verwerfungen, die global einsetzen werden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass über eine Impfung, die eben nicht nach den Regeln der ärztlichen Sorgfalt oder der der Sorgfalt bei Medikamentenherstellung getestet wurde nach allen Regeln der Kunst, in vielen Phasen, bevor sie überhaupt erst zum Menschen kommt, dass dies unter Umständen Konsequenzen nach sich zieht, die ebenfalls grausig sind und die das auch übertreffen können, vor dem sie eigentlich gedacht ist zu schützen oder zumindest äh, zu dessen Schutz man sie propagiert hat oder dessen Vermeidung sie propagiert hat. Äh, ist das so,
1: Ihnen, Ihren Parlamentariern, Ihren Kollegen klar? Ist das denen wirklich klar? Also normalerweise müsste doch jeder Parlamentarier aus Verantwortung schon auch für, zumindest für die eigene Familie, für die eigenen Kinder doch aufstehen und fragen, was es geht hier ab? Normalerweise sieben Jahre. Warum ist das möglich in einem Jahr? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es so viele verantwortungslose Menschen gibt, die ähm, Politik machen, die Kinder haben und das mit äh, äh, durchsetzen.
0: Das Corona-Narrativ ist offensichtlich so wirkmächtig, dass es äh, selbst diese Reste der Vernunft ausschaltet. Ich sprach ja vorhin über den Vater, der mit äh, Mundmaske seinem kleinen Kind begegnet ist auf, auf einer Straße was ich schon mal für einen Anschlag auf die, auf die Kinderseele erachte. Aber der Mann macht das, das machen Kinder vor Kinder, äh, Eltern vor Kindergärten, äh, Lehrer in Schulen und Parlamentarier in Parlamenten. Und äh, offensichtlich ist hier tatsächlich äh, dass ein Rest von Vernunft und auch Selbstschutz ausgeklingt vor lauter Angst und Panik vor diesem schwarzen Mann. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, ist das ja so also wie quasi in einer mittelalterlichen, hochgradig hysterisierten Gesellschaft, in der kleinste Dinge reichen, um Menschen letztlich außer Rand und Band zu bringen, in Pogromstimmung versetzen, aber auch in, in flagellantentum äh, zu übergehen. Und das ist ja etwas auch etwas der, der frustrierenden Dinge, die man jetzt hier sieht, wie Menschen, die man eigentlich als Vernunft, begabt wahrgenommen, glaubte wahrgenommen zu haben, wenn sie in dieser relativ einfachen Frage völlig versagen, wo sie an anderen Stellen tausend Untersuchungen einfordern, ob es denn nun wirklich recht ist und ob nicht wirklich, nicht doch an irgendeiner Ecke irgendeine unangenehme Nebenwirkung erfolgt. Hier wird es blindlings befürwortet, ja, die Impfung, die Impfung, die Impfung. Und etwaige Nebenwirkungen, wie wir sie ja schon mal erlebt hatten, Schweinegrippe, man ist noch gar nicht so lange her, da hat man ein solches Experiment ja mal bereits durchexerziert. Wir wissen ja aus dieser Zeit, dass es viele Kinder gibt mit Na- oder Impflinge mit Narkolepsie. Nun sind es immer noch nicht genug, dass sie einem vor die Augen gekommen sind. Wer hat schon mal einen narkoleptischen Menschen gesehen? Das sind wenige. Das heißt, die dort aufgetretenen Nebenwirkungen sind im öffentlichen Bewusstsein nicht wirklich tief verankert. Aber die Durchführung der damaligen Impfungen hat halt gezeigt, es gibt sie, die sehr unangenehmen Nebenwirkungen. Und da war ja die Situation nochmal ganz anders. Jetzt haben wir sogar die Entbindung der Hersteller von etwaigen Haftungen, was das Risiko nochmal immens hochschraubt. Ein Hersteller, der dann für etwaige Risiken auch noch in Haftung genommen werden könnte, wird zumindest zurückhaltender sein, bevor ein gefährliches Produkt auf den Markt bringt. Einer, den man von jeglicher Haftung freistellt, warum sollte der das tun, wenn er auch noch sicher sein kann, dass ein Produkt auf jeden Fall vermarktet wird, warum sollte der sich irgendwelche Restriktionen auferlegen? Dafür gibt es ja eigentlich gar keinen sinnvollen Grund. Und weil das so ist, fürchte ich, dass man ein Produkt propagieren wird das unter Umständen genau das macht, was Sie befürchtet haben, dass es autoaggressive Erkrankungen hervorrufen wird, also äh, autoimmunologische Erkrankungen, Rheuma ist so ein typisches Beispiel, bis hin zu Krebserkrankungen. Nun könnte ich jetzt zynisch sagen, gut, dass ich Onkologe bin. Dann habe ich in Zukunft mehr zu tun. Aber <lacht> meine, meine Vorgehensweise ist, ich bin immer froh, wenn ich einen Menschen nach Hause schicken kann und er verlässt die Praxis von Mutes.
1: Das ist doch ein, äh, ein sehr schönes äh, Schlusswort. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz feststellen, was mich am meisten äh, begeistert hat, war die Feststellung, dass ähm, in einem, also Bösartiges auch in einem offensichtlich ähm, in einer Lichtgestalt äh, äh, praktisch um uns herum schlawinern kann. Das heißt also, dass wir äh, nicht denken sollen, dass wenn wir in dem Gewand des Guten auch wirklich etwas Gutes tun. Äh, Sondern es kann etwas ganz Grausameres dabei entstehen, wenn wir nämlich vergessen, äh, vielleicht auch ins Dunkel zu gucken äh, und äh, einfach abzuwägen, was wirklich der Wahrheit entspricht. Ich glaube, das war einer der wirklich äh, wichtigen Dinge, die ich also heute in diesem Gespräch mitgenommen habe. Ähm, Ja, zum Schluss möchte ich nur noch eine Sache von Ihnen. Haben Sie Hoffnung oder ähm, sehen Sie die Situation als ganz große Möglichkeit, diese Träume, die wir ja auch besprochen haben am Anfang des Gesprächs, nämlich vielleicht ein Bürgerparlament auf die Beine zu stellen, die Gesellschaft voranzubringen ähm, und äh, praktisch dieses, diese alte Normalität mit einer besseren, neuen Normalität abzulösen? Oder sind Sie eher pessimist?
0: Also wenn ich nicht ein Restmaß an Hoffnung habe, dann dürfte ich hier nicht sitzen und dürfte mit Ihnen nicht reden. Also bis, ich werde wahrscheinlich Hoffnung haben, so hoffe ich doch, so hoffe ich, bis zu meinem letzten Schnaufer. Und, oder wie Martin Luther sagte, selbst wenn morgen die Welt unterginge, würde er heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.
1: Sehr schön. Ich ähm, freue mich wirklich, dass, dass ich in, in Ihnen einen Revoluzer gesehen habe, man muss nicht ein, äh, dieselbe Ideologie teilen, um, wie gesagt, äh, dann auch äh, viele Dinge irgendwo zu entdecken. Weil ich glaube, das Gespräch zwischen den gegenteiligen Meinungen bringt einfach die Weisheit und ähm, nur und die Reflexion. Und ich äh, bedanke mich ganz recht herzlich bei Ihnen äh, für das äh, tolle Gespräch und auch für die lange Zeit, die Sie sich genommen haben. Ähm, und ich hoffe, dass Sie noch viele Male aus dem Parlament äh, äh, getragen werden und äh, dass Sie noch oftmals... Äh, ja auf den Tisch hauen und die Schläfer wachrütteln, denn ich glaube, das, was wir brauchen, sind äh, Gesellschaften, die Widerstand zeigen, die auch äh, sich erzürnen, wie ein großer Philosoph mal gesagt hat. Und das ist so wichtig wie noch nie zuvor. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir jetzt einfach sagen, egal welcher Meinung wir sind, wir müssen uns unterhalten und wir müssen uns äh, äh, auf jeden Fall die gegenteilige Meinung anhören und reflektieren und sie nicht versuchen zu überzeugen, sondern sie stehen zu lassen. In diesem Sinne lasse ich sie auch bei der AfD. Ich denke, sie werden niemals ein Linker. Aber ähm, ich denke mal, dadurch, dass man sich äh, über die verschiedenen Sichtweisen unterhalten hat, äh, kann man den anderen wesentlich besser verstehen. Und ich habe sie heute sehr gut verstanden und ich danke Ihnen dafür.
0: Ich danke Ihnen auch, das war mir einfach gut.
1: Mir auch. Äh, Danke, danke, liebe Zuschauer. Und äh, ja, ich hoffe, es war interessant. Und äh, wir konnten alle bis zum Schluss gut unterhalten, ohne dass äh, Langeweile aufkam. Und ich habe das Gefühl gehabt, wir haben heute mal endlich nicht so viel über Corona geredet, sondern über äh, die Politik an sich. Und das ist auch wichtig, denn nur dann können wir eine neue Politik machen, wenn wir die auch verstehen. In diesem Sinne, äh, euer Kai Stutt.